0: C'est normal. Mesdames, Messieurs, je recommence. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, comme traditionnellement, aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Enfin, traditionnellement depuis quelques mois, mais on commence à s'y habituer, donc à ce live stream pour, pour information. Quelle joie de se revoir ce soir après cette fraîche pause estivale. Fraîche, à dire vrai, uniquement sous nos latitudes, car nous venons de la prendre, je crois. L'été 2021 européen semble avoir été le plus chaud jamais enregistré. Nous en parlerons évidemment ce soir avec notre invitée de renom, la climatologue Sonia senevi une sommité de la recherche suisse. Je vous remercie très, très chaleureusement de votre présence. Mais avant de vous pro- présenter notre conférencière de ce soir, je vous rappelle notre prochain rendez-vous. Déjà demain, mais hors serre », selon la formule usuelle adoptée par le Club 44 quand nous sortons de nos murs, et bien à propos dans ce cas, car nous serons au jardin botanique. La médecin et naturopathe Nathalie Calam nous emmènera dans une conférence balade à la découverte des plantes alliées de notre santé. Attention, le nombre est limité, mais il faut s'inscrire directement auprès du jardin botanique. Vous pouvez téléphoner. Et j'ai encore une information importante à vous communiquer concernant la soirée de mercredi prochain. L'événement avait été annoncé complet, mais finalement, il reste quelques places. Par contre, il faut nous écrire... Comme nous le faisions avant, euh, le, avant, on peut tout faire. Donc, vous nous écrire un mail à réservation 44ch Vous retrouverez sur le programme, sur le site Internet, avant lundi 11h. Donc, ce soir-là, mercredi prochain, le Club 44 accueillera à sa tribune Nicolas Bouzou, un spécialiste reconnu des grands enjeux de notre temps. L'économiste et essayiste prend le contre pied d'un sentiment de plus en plus généralisé, le « c'était mieux avant, le pire est devant ». Pour lui, au contraire, à l'envers de ce que l'on croit, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Monsieur Bouzou reviendra sur le vrai défi, d'après lui, auquel est confrontée l'Europe aujourd'hui, soit réussir le virage de la troisième révolution industrielle, celle du numérique, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Il nous partagera également ses réflexions sur la crise sanitaire que nous traversons. Il vient d'écrire un livre Homo Sanitas et aussi sur le réchauffement climatique, je le dis car il en sera question ce soir. Pour lui, il pense que l'innovation pour lutter contre ce réchauffement peut être une arme hautement efficiente à condition de, je le cite, réussir à mobiliser, à réussir la même mobilisation sans précédent d'argent d'intelligence et d'innovation que pour le vaccin. Nous en débattrons sans doute ce soir. Je crois que vous ne partagez pas ce même optimisme, madame Seneviraté. <rire> Aujourd'hui, marque aussi, l'exposition, marque aussi l'ouverture d'une nouvelle exposition How Like a Leaf, I Am, d'Alexandra Baumgartner sur nos cimaises là derrière. Elle s'inscrit dans le cadre des festivités des 10 ans de la nuit de la photo. Alexandra, qui est là Ou elle est Alexandra, ah oui, elle est là, elle est dans la salle, utilise la photographie comme mode de recherche et réflexion. Son travail plastique au long cours veut nous interpeller comment interagissons-nous avec ce qui nous entoure, notre environnement, au sens immédiat, mais aussi au-delà. Quelle est notre responsabilité collective dans le déclin fulgurant aujourd'hui de la biodiversité pour notre invité de ce soir, notre responsabilité dans le réchauffement climatique est, elle, sans équivoque. Chère Madame, vous étiez sur ma liste des personnes invitées depuis ce printemps. Anticipant que le retour à la normale ne serait pas pour cet automne, nous avons souhaité profiter de l'occasion pour mettre à l'honneur de grandes figures, grandes personnalités suisses. Vous figurez dans le top 10 des spécialistes du climat les plus influents selon Reuters, la première femme parmi les 30 premiers également. Il me semblait urgent de vous inviter donc ce printemps, d'autant car depuis le début de la pandémie, nous avions l'impression que la question climatique était passée à l'arrière-plan. C'était sans compter cet été aux allures pré-apocalyptiques et ce, aux quatre coins du monde avec ces pluies diluviennes, incendies de forêt, canicules extrêmes. Les images dans les médias des conséquences de ces extrêmes climatiques avaient des allures de dystopie. Depuis, votre voix résonne partout dans les médias, car notre invitée est l'une des meilleures spécialistes du lien entre événements extrêmes et hausse des températures mondiales. Sa thèse de doctorat soutenue en 2003 à l'EPFZ était déjà consacrée à la sécheresse et à la canicule. Elle est aujourd'hui professeure ordinaire de dynamique du climat des continents à l'EPFZ. Ses recherches portent aussi sur les interactions terre-climat et notamment le rôle que peut jouer la végétation et les processus hydriques terrestres. Vous faites partie des scientifiques les plus cités dans votre domaine, d'après un autre site qui référence cela. Je crois que vous vouliez d'abord vous consacrer à l'astronomie, mais vous avez bifurqué tôt, réalisant, pour reprendre vos mots, qu'il y avait quelque chose de plus urgent ici à faire sur Terre. Ainsi, vous n'hésitez pas à œuvrer de manière importante au rapport d'évaluation du GIEC en prenant beaucoup sur votre temps libre. Vous avez été l'auteur-coordinatrice principale du sixième rapport qui vient d'être publié en août passé. Vous aviez déjà co-rédigé le rapport spécial du GIEC, encore publié en 2018, sur les conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5 degré. Vous vous engagez aussi dans la cité. Vous prenez la création d'une task force politique consacrée au climat. Et votre voix compte... À l'issue du procès en première instance des activistes qui avaient occupé Crédit Suisse, le juge a déclaré que, je le cite, l'ampleur et la précision de l'audition de l'experte, soit vous, ont emporté la conviction du tribunal. Les accusés ont, le, ont été, on le sait, par, ont été d'abord acquittés, puis condamnés par contre, en deuxième instance. On dit de vous que vous arrivez toujours à identifier les grandes questions dans votre domaine et contribuer à les résoudre. C'est de cela dont il sera question ce soir, alors que nous serions, vous le dites, à l'aube d'un nouveau régime climatique. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une soirée éclairante et Madame Suniviratné, je vous laisse la parole.
1: Alors, un grand merci à Mme Svalen pour, pour l'introduction très généreuse sur, sur ma, ma carrière et, et mon expertise. Euh, c'est un plaisir de faire cette présentation ici, dans un lieu emprunt d'histoire. Et euh, donc, je vais parler de l'urgence climatique et surtout sur les dernières conclusions du GIEC. Donc, à la fois, le rapport du GIEC qui a été publié il y a à peine un mois, donc le sixième rapport d'évaluation du GIEC, ainsi que le rapport du GIEC sur réchauffement climatique à 1,5 degré, qui a été publié en 2018. Je voulais commencer avec cette figure qui montre l'effet de serre. Donc il nous montre en fait quels sont les mécanismes qui induisent l'effet de serre. Donc nous avons des émissions de gaz à effet de serre qui inclut le CO2, aussi le méthane et d'autres gaz à effet de serre, entre autres par les processus de combustion. Ces gaz à effet de serre empêchent le rayonnement infrarouge de sortir de l'atmosphère. Et plus on a de gaz à effet de serre, plus le réchauffement sur la Terre augmente. Cet effet de serre est néanmoins... En disant sous l'effet naturel, en fait quelque chose de positif. Si nous n'avions pas euh, de gaz à effet de serre du tout, nous aurions 33 degrés de moins en moyenne. Donc bien sûr, c'est, c'est important d'en avoir, mais le problème, c'est que maintenant nous avons en fait une disruption euh, du système climatique parce que nous avons eu des émissions euh, de CO2 en plus par rapport au, au CO2 qui était dans l'atmosphère auparavant, et donc euh, par suite de l'activité humaine. Nous avons une augmentation supplémentaire due à cet effet de serre. Et cette augmentation supplémentaire est de 1,1 degré maintenant, euh, donc euh, depuis l'ère pré-industrielle. Alors on pourrait dire, euh, peut-être que 1,1 degré ne semble pas beaucoup par rapport à 33 degrés. Mais pour comparaison, je vous rappellerai que nos températures, donc la température du corps humain est de 37 degrés. Nous savons tous que si nous avons 38,1 degrés, nous avons déjà de la fièvre. C'est un, un indice de maladie. Et bien sûr, si la température continue d'augmenter, par exemple à 39 degrés et 40 degrés, on va commencer à se faire beaucoup de soucis. Et je pense que l'analogie est très bien en fait euh, trouvé parce que justement à 38 degrés, on peut dire que les choses sont encore plus ou moins sous contrôle, mais par exemple avec 2 degrés de plus, ce qui serait 39 degrés dans notre cas, nous savons que nous commençons à avoir vraiment des problèmes euh, sérieux. Euh, pour ce qui est de l'évidence scientifique, il faut dire que l'effet de serre est déjà bien établi depuis très longtemps, euh, donc, euh, le fait que les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre induisent un, un réchauffement a été déjà estimé depuis plus de 100 ans. Euh, par exemple, Arrhenius, hein, un, un savant euh, suédois, euh, qui l'a établi en, 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 à la fin du 19e siècle. Et euh, donc, comme, pour dire, le, le, l'aspect scientifique, disons, de, de l'influence des gaz à effet de serre sur le climat est bien établi depuis longtemps. Et donc, je vous ai mentionné euh, les, disons, les, les mécanismes dont, de nouveau, le CO2 absorbe et disperse le rayonnement infrarouge. C'est un peu comme une couverture qui nous réchauffe, mais nous réchauffe un peu trop. Et Nous avons un certain nombre de rétroactions qui sont aussi importantes. C'est-à-dire qu'à cause du réchauffement, euh, il y a aussi plus euh, d'évaporation de l'eau des océans. Or, euh, l'eau est aussi un gaz à effet de serre. Donc, Nous avons après euh, un effet euh, d'augmentation du réchauffement total à cause aussi de la boucle de rétroaction avec l'océan. Pour ce qui est de l'évidence scientifique, cette évidence scientifique est très bien établie par les rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupe qui travaille sous l'égide des Nations Unies. Et le tout premier rapport du GIEC a été publié en 1990, donc ça fait déjà plus de 30 ans. Donc c'est pour dire que ça fait déjà très longtemps qu'on sait qu'on a un problème. A, en fait, les scientifiques, on a demandé aux scientifiques de faire une évaluation de la situation. Et déjà, le deuxième rapport du GIEC disait qu'il était probable que l'activité humaine avait une influence sur le climat. Maintenant, le dernier rapport du GIEC dit qu'il est en fait clair sans équivoque que les émissions de gaz à effet de serre humaine ont induit un réchauffement climatique. Pour ce qui est des différents rapports du GEC, vous les voyez ici sur cette slide. Le rapport du GEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, là, je vous montre les rapports spéciaux qui ont été publiés entre-temps depuis le dernier, euh, enfin, le, l'avant-dernier gros rapport, qui est en 2013. On a des, des rapports spéciaux, dans ce rapport sur le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et donc, le tout dernier rapport sur l'évidence scientifique euh, le sixième rapport a été publié, comme mentionné, et, il y a un mois. Donc, Je vais surtout baser ma présentation sur ces deux rapports. On a donc, le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est un rapport assez spécial, enfin c'était un rapport spécial du GIEC, mais euh, vraiment, euh, disons un un contexte disons particulier puisque en fait il avait été requis dans le contexte de l'accord de Paris. Donc dans l'accord de Paris, il y a une ligne qui mentionne, qui demande au GIEC de préparer un rapport spécial sur l'échauffement climatique à 1.5 degré. Donc pour évaluer quelles sont les implications d'un réchauffement climatique à 1.5 degré, quelles seraient les implications d'un réchauffement à 2 degrés, et donc quels sont les bénéfices de limiter le réchauffement climatique à 1.5 degré, et par rapport quels sont. Par ailleurs, quelles sont les possibles trajectoires d'émissions qui nous permettraient de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Pour l'accord de Paris, ce qui a été établi disons, par les différents gouvernements, c'est un but qui se sont fixés en 2015, c'est de limiter le réchauffement global bien au-dessous de 2 degrés et de s'efforcer de limiter à 1,5 degrés. C'est le but de l'accord de Paris. Et 183 pays, y compris la Suisse, ont ratifié cet accord. Donc je pense que c'est important aussi de mettre ce contexte politique. Il y a une décision qui a été prise par les différents pays du monde de limiter le réchauffement climatique bien au-dessous de 2 degrés. Et ce qu'on a demandé au GEC, c'est d'évaluer dans quelle mesure ça permettait d'éviter des conséquences importantes sur le climat. Donc ce rapport est disponible sur Internet. Et le tout dernier rapport du GEC, que je montre ici, qui est aussi disponible sur Internet, donc est ce rapport-là qui. Donne vraiment une vue d'ensemble sur les changements climatiques au niveau physique. Donc, je vais résumer l'évidence scientifique que nous avons sur le changement climatique en commençant avec les observations et ensuite sur les projections à différents niveaux de réchauffement, avec aussi, disons, un exemple sur les changements d'événements extrêmes, puisque c'est le sujet sur lequel j'ai le plus travaillé. Et pour ce qui est de l'évidence scientifique, pour revenir à l'analogie avec la santé humaine, donc au même titre que nous pouvons prendre la température lorsque nous avons la fièvre, nous avons des thermomètres sur la surface du globe qui nous permettent de déterminer la température à tout moment. Et nous avons aussi dans plusieurs régions des mesures sur une centaine d'années ou plus. Donc vous voyez ici les observations qui sont disponibles en ce moment. Bien sûr, la couverture n'est pas parfaite, mais néanmoins, nous avons vraiment des mesures sur tous les continents. Ce que ces observations nous montrent, c'est que clairement il y a une augmentation donc, de la température moyenne globale et aussi de la température régionale. Je montrerai ça après. Donc ici vous voyez l'évolution de la température globale depuis 1850 et la ligne noire ici est la ligne en fait, qui correspond aux observations. Donc vous voyez une très claire augmentation euh, depuis donc, l'ère préindustrielle. Je pense qu'un point important, c'est que cette augmentation est particulièrement importante depuis 1950. Donc, bien sûr, là, nous avons une grosse augmentation des émissions de CO2, et c'est pourquoi en fait l'augmentation est particulièrement importante depuis la moitié euh, du XXe siècle. Maintenant, si vous utilisez des modèles climatiques pour évaluer quelle est la contribution possible de différents facteurs, si vous incluez à la fois les facteurs associés aux émissions humaines de gaz à effet de serre et les effets naturels, vous obtenez cette ligne brune ici, et vous voyez que ces deux lignes sont presque équivalentes. Donc, On voit en fait, en fait notre meilleure estimation de la contribution humaine au réchauffement observé, c'est que nos, nos émissions induisent la totalité du réchauffement observé. Parce que si on fait des autres simulations, on inclut uniquement les facteurs naturels, c'est-à-dire uniquement le rayonnement solaire qui varie un peu, Et le forçage volcanique, vous voyez que nous n'aurions pas de réchauffement. Donc il est très clair que euh, ce réchauffement observé est dû à l'activité humaine, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi nous avons cette conclusion du rapport du GIEC qu'il est sans équivoque, euh, ce sont les émissions humaines de, de gaz à effet de serre qui ont induit ce réchauffement. Et donc, comme mentionné, nous avons déjà 1,1 degré de réchauffement global. C'est l'estimation pour la période de 2010 à 2019. Donc, bien sûr, maintenant, nous serons plutôt au-dessus de cette valeur. C'est une valeur, en fait, moyenne sur cette période. Un autre graphique que je voulais montrer, c'était ce graphique ici, qui montre les la concentration de CO2. Dans ce cas-là, nous avons des émissions, des, des, des mesures depuis 1960 et pour moi, c'est quand même un graphique qui, pose à, qui nous pose à nous poser des, des questions, parce que nous voyons bien sûr très clairement cette augmentation continue euh, du CO2. Et nous avons atteint en mai 2021, cette année, donc un nouveau record euh, à 14, 419 euh, ppm. Donc vous voyez continuellement cette augmentation, cette augmentation avec des, variabil- des variabilités saisonnières, mais d'année en année, nous avons toujours plus de CO2 et la raison pour ça c'est qu'en fait le CO2 a une très longue durée de vie donc le CO2 une fois émis reste pendant des centaines à des milliers d'années dans l'atmosphère et c'est pourquoi nous avons un problème qui continue d'empirer sans cesse le, le, la seule euh, disons, perspective que nous pouvons avoir c'est de stabiliser le problème si nous arrêtons d'émettre du CO2 les concentrations vont pouvoir se stabiliser à un certain niveau et le réchauffement global se stabilisera à ce niveau mais nous n'allons pas en fait, éliminer le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, nous avons eu jusqu'à présent, une grande partie de ce réchauffement climatique est en soi irréversible pour les, les générations humaines présentes. Donc, comme je disais, ça, ça pose quand même certaines questions, parce que, de nouveau, je vous ai mentionné le premier rapport du GIEC qui a été publié en 1990. Euh, vous pouvez penser à différents événements, le, par exemple, l'accord de Paris en 2015... Euh, Le rapport spécial du GIEC publié en 2018, euh, le mouvement des euh, jeunes pour pour le futur et aussi la pandémie du Covid, vous voyez qu'en fait, malgré tous ces événements d'année en année, nous avons de plus en plus de CO2. Donc nous voyons en fait pas d'amélioration. C'est, je pense, une des raisons pour laquelle nous devons vraiment nous poser la question. (rire) Qu'est-ce que nous devons faire si nous voulons arriver à inverser la courbe pour ce qui est du lien entre les émissions de CO2 et le réchauffement global, il est très bien établi. Et vous avez ici cette figure aussi du dernier rapport du GIEC qui montre ici sur l'axe des X les émissions cumulées de CO2. Donc nous voyons les émissions totales de CO2 depuis l'ère pré-industrielle et ici le réchauffement global. Et donc très clairement, vous voyez qu'il y a un lien presque linéaire entre les deux. Plus nous émettons de CO2 donc, plus la quantité totale de CO2 émise accumulée dans l'atmosphère augmente, et plus le réchauffement euh, augmente également. Ici, je mentionnerai ces scénarios par la suite. Ce sont les cinq scénarios qui ont été évalués dans le rapport du GIEC. Le premier scénario, euh, en fait, correspond plus ou moins à une stabilisation, une stabilisation autour de 1,5 degrés. Malgré tout, on a atteint à peu près 1,6 degrés en 2030, mais on a après un recul à 1,5 degrés. Dans le cas de ce dernier scénario, ici, nous atteignons des températures beaucoup plus élevées. Ce que nous voyons en fait ici, donc, c'est les projections de température pour ces différents scénarios. Voyons ici donc, ce scénario le plus positif, mais qui demanderait, et je reviendrai sur ce point, vraiment euh, des changements fondamentaux, c'est-à-dire une réduction des émissions de CO2 euh, de moitié d'ici 2030, et d'arriver à un budget... Euh, net zéro de CO2 autour de 2040-2050. Donc, vous voyez ici euh, les le, le réchauffement total euh, est observé jusqu'ici, additionnel dans ce scénario. Et vous voyez que la plupart du réchauffement est dû aux émissions de CO2. Maintenant, dans le scénario du pire, si nous émettions vraiment tout euh, le CO2 encore possible en utilisant toutes les énergies fossiles disponibles, nous atteindrions à peu près 4,5 degrés. Donc, nous avons aussi une marge de manœuvre pour avoir des conditions bien pires que cela. Peut-être il est important de mentionner que pour l'instant, la trajectoire que nous suivons est plutôt celle ici du milieu où nous atteindrons à peu près 3 degrés. Donc, nous sommes même très loin, par exemple, de l'objectif d'à peu près 2 degrés. Donc pour ce qui est des températures globales, vous voyez ici l'évolution des températures globales pour ces différents scénarios. Et donc, le scénario ici, donc, avec le moins d'émissions de CO2, comme mentionné, atteint quand même déjà en 2030 à peu près 1,6 degrés. Donc, après, je vais vous montrer des projections de changement climatique lorsque nous avons un réchauffement moyen d'à peu près 1,5 degrés. Il s'agit des conditions que nous aurons dans à peu près 9 ans. Dans tous les cas des scénarios, dans les autres scénarios, un peu plus. Si nous n'arrivons pas à stabiliser la température, voyons qu'en 2050, nous serions autour déjà de 2 degrés. Et bien sûr, à la fin du siècle, nous atteindrons des températures encore bien pires. Mais je mentionnerai déjà que les changements que nous avons à 1,5 degré ou 2 degrés sont substantiels et, dans certains cas, irréversibles. Je pense que Mme Spallan l'a bien introduit. et Nous avons vu cet été qu'elles sont les conséquences Du réchauffement climatique, maintenant, nous avons déjà 1,1 degré. Donc, lorsque nous parlons de changement climatique, il ne s'agit vraiment plus d'une menace pour le futur, il s'agit d'une menace qui nous touche maintenant. Nous l'avons vu cet été, nous l'avons vu les dernières années. Là, j'ai mis quelques exemples d'événements récents où nous savons que ces événements ont été rendus plus probables dû à notre influence sur le climat. Un exemple, ce sont les nombreuses canicules que nous avons eues, par exemple, en 2018-2019, Un exemple, en 2019, il y a eu des canicules qui ont touché surtout la France, mais en partie un petit peu la Suisse aussi. Mais par exemple, en France, pour la première fois, 46 degrés a été atteint au sud de la France. Euh, En Australie, entre 2019-2020, donc en décembre 2019-janvier 2020, je pense que vous avez tous vu ces images apocalyptiques aussi qui étaient associées aux feux de de forêt. Euh, Et en fait, ces feux de forêt ont induit des émissions de CO2 qui était de l'ordre de deux tiers des émissions annuelles de, de, du pays. Donc, nous voyons aussi des, des possibilités de rétroaction euh, qui sont en réalité positives, mais qui ont des conséquences négatives. C'est-à-dire que bien sûr, si nous avons plus de réchauffement, plus de risques de feux de forêt, nous pouvons avoir comme conséquence aussi plus d'émissions de CO2, par exemple, parce que les, les forêts sont détruites et, et, et brûlées. Un autre exemple de feux de forêt, c'est en 2020 en Sibérie, nous avons Il y a eu une étude sur cet événement qui a montré que la probabilité de cet événement était quasi zéro, sans l'influence humaine sur le climat. Euh, En 2021, donc cette année, euh, je pense que vous vous rappelez tous des températures extrêmes qui ont été euh, mesurées au Canada, donc 49,5 degrés. Une ville a été euh, brûlée presque du jour au lendemain, Litton, au Canada. Et là aussi, une autre étude à laquelle nous avons participé a montré que cet événement avait une probabilité quasi nulle sans l'influence humaine sur le climat. Et donc, notre influence a beaucoup augmenté la probabilité d'avoir un tel événement. Après, nous avons eu aussi les précipitations extrêmes en Europe centrale, en particulier en Allemagne, les conséquences étaient dramatiques. Plusieurs, enfin, plusieurs dizaines de personnes sont, sont décédées. Mais même en Suisse, nous avons aussi eu des inondations. Et là, de nouveau, une récente étude a montré que cet événement avait été rendu plus probable et plus intense à cause de la contribution humaine au changement climatique. Donc il y a plus de probabilité en Europe centrale d'avoir des, évén- des précipitations extrêmes. Nous avons aussi eu des feux de forêt euh, en Méditerranée. Et encore une longue liste hein, d'autres, d'autres régions qui ont été touchées, par exemple des précipitations extrêmes en Chine. Voilà, donc la liste s'agrandit de mois après mois presque. Pour ce qui est de la Suisse, nous avons déjà des signes très clairs du changement climatique. Ici, je vous montre une carte de météo suisse qui montre le réchauffement moyen en Suisse, année après année. Vous avez ici les différentes décennies. Ici, c'est la moyenne pour 2020. Et donc, vous voyez clairement les différences de réchauffement euh, par rapport à la moyenne du du XXe siècle. Et euh, donc, clairement, bien sûr, au début, nous avons plutôt des températures euh, négatives. Et récemment, nous avons une augmentation euh, donc, euh, très claire. Et en particulier, donc, l'anomalie par rapport à, aux valeurs pré-industrielles, en 2018, par exemple, était de 3 degrés. Maintenant, euh, de manière moyenne, parce qu'il y a quand même encore des variations, nous avons un peu plus de 2 de degrés de réchauffement en Suisse. Mais puisqu'à l'échelle globale, nous avons à peu près 1,1 1 degré, nous voyons que le réchauffement en Suisse, en moyenne, est donc à peu près deux fois plus élevé qu'à la, en, à l'échelle globale. Donc, il y a différentes raisons pour ça. D'abord, de manière générale, il y a plus de réchauffement sur les continents qu'en moyenne globale, parce que les océans se réchauffent moins que les continents. Mais nous avons particulièrement beaucoup de réchauffement en Europe, et en particulier en Suisse, pour différentes raisons. Une des raisons, c'est aussi des rétroactions que nous avons en été. donc Quand nous avons plus de sécheresse, nous avons tendance à avoir des températures plus élevées. Et en hiver, aussi, avec la perte de la neige, en fait, nous avons un réchauffement qui est accru. Nous voyons aussi des effets sur le cycle de l'eau en Suisse. Nous l'avons encore vécu cet été. Mais ces événements s'inscrivent dans une tendance à long terme. Vous voyez ici les tendances de précipitations extrêmes dans l'ensemble de la Suisse. Et je pense que ce qui frappe très clairement, c'est que ce sont les différentes stations de mesure de météo suisse. Un très grand nombre de ces stations montrent une augmentation très claire, donc une très grande hausse de précipitations extrêmes. Certaines montrent une faible hausse. Il n'y a en fait qu'une seule station qui montre une, euh, un faible, une faible diminution. Donc nous voyons clairement que la tendance est à une augmentation. Et des exemples de, d'événements qui s'inscrivent dans cette, euh, cette tendance. Ce sont, par exemple, les précipitations que nous avons eues en 2018 à Lausanne. C'est une des régions où nous avons une tendance déjà très claire. Dans le cas de Crissier, c'est en fait une région où nous avons une tendance pour l'instant plutôt faible. Mais bien sûr, par exemple, avec ces événements récents, c'est possible que cette analyse change. Mais comme vous voyez, il s'agit vraiment d'une tendance générale à l'augmentation des précipitations extrêmes sur l'ensemble de la Suisse. Pour ce qui est des événements extrêmes, maintenant, des observations à l'échelle globale, je vais donner un résumé des, des conclusions du rapport du GECT qui a été publié il y a un mois. Et je pense que la première conclusion qui est vraiment importante, c'est que nous voyons que le changement climatique et les changements d'extrême en particulier touchent toutes les régions du monde. Et donc Nous voyons une, une importante influence humaine qui est responsable des nombreux changements d'événements extrêmes observés. Euh, je vous montrerai après les, 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 les analyses régionales. Euh, nous voyons aussi plus d'évidence sur les changements observés d'extrêmes climatiques et leur attribution est, est renforcée. C'est-à-dire que nous avons une, une évidence plus claire sur le fait que euh, les émissions humaines donc, jouent un rôle important pour ces changements. C'est en particulier le cas pour les canicules, pour les précipitations extrêmes, les sécheresses et les cyclones tropicaux. Nous voyons vraiment des signaux beaucoup cl- plus clairs maintenant. Euh, que par exemple en 2013 aussi nous avons un certain nombre d'événements, je l'ai mentionné, où nous avons pu dire que en fait leur probabilité était quasi nulle sans l'influence humaine. Ce n'était pas vraiment le cas en 2013. Avant, on pouvait simplement dire que certains événements devenaient plus fréquents. Là, on commence à avoir des événements qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui sont sans précédent. Ça, c'est important de le dire. Donc l'influence humaine a aussi augmenté la probabilité des événements composés. Ce euh, qu'on entend par cela, c'est le fait d'avoir une certaine probabilité d'avoir des événements extrêmes qui ont lieu en même temps, par exemple au même endroit. Ça peut être euh, le fait d'avoir en même temps des conditions sèches et des conditions euh, très chaudes, ce qui induit euh, par exemple plus de risques de feux de forêt. Aussi, d'avoir une augmentation du risque des inondations dans les zones côtières, parce que nous avons en même temps une augmentation du niveau des mers et aussi plus de précipitations intenses. Donc les deux induisent plus de risques de, d'inondations côtières que ce à quoi on s'attendrait, par exemple, en considérant uniquement euh, la hausse du niveau des mers. Et on finalement... Un autre point important est le fait que nous pouvons avoir aussi des événements extrêmes dans différentes régions du monde en même temps. On voit une très claire augmentation. Nous l'avons vu cet été. Donc, de plus en plus en plus grande fraction en fait de, de la de la surface des de, de, des, des continents est touchée par des événements extrêmes, ce qui est aussi un problème pour en fait contrer les, les implications puisque il sera de plus en plus difficile d'avoir de l'aide humanitaire, par exemple, dans différentes régions en même temps. Pour ce qui est des températures extrêmes, donc voilà la carte qui nous montre les régions dans lesquelles nous avons une augmentation observée des canicules et des températures extrêmes. Vous voyez que nous voyons très clairement en fait, une augmentation pratiquement dans toutes les régions du monde. Et la conclusion du rapport est qu'il est virtuellement certain que les températures extrêmes et canicules ont augmenté en fréquence et en intensité due à l'influence humaine. Et comme j'ai mentionné auparavant, donc des canicules récentes ont été extrêmement improbables sans l'influence humaine. Euh, pour ce qui est de, donc, des régions, vous voyez que presque toutes les régions sont touchées. Ici, vous voyez en fait le niveau de confiance dans l'attribution régionale des changements. Donc, le niveau de confiance à l'échelle globale est qu'il est virtuellement certain que nous avons en fait un lien entre les changements globaux des canicules et les émissions humaines. Mais nous avons aussi un niveau de confiance très élevé ici dans de nombreuses régions sur ce lien, donc à l'échelle régionale. Nous voyons aussi que la fréquence et l'intensité des précipitations extrêmes a augmenté. Voyez ici avec le même genre de, de carte en fait dans quelle région du monde nous voyons une augmentation. Peut-être juste pour mentionner cette région ici donc c'est l'Europe centrale et occidentale euh, qui inclut la Suisse. Donc vous voyez une augmentation des températures extrêmes. Pour ce qui est des précipitations extrêmes, nous voyons en fait que les précipitations extrêmes ont augmenté. À l'époque, nous avions euh, en termes d'attribution un niveau de confiance. Euh, Bas sur le fait d'attribuer ces événements à l'échelle régionale, je dois dire c'était la conclusion que nous avons atteinte au mois de février, nous n'avons pas encore les événements qui ont eu lieu cet été. Pour ce qui est des changements de sécheresse, vous voyez ici dans de nombreuses régions une tendance à l'assèchement, c'est toutes les régions qui sont indiquées en jaune, y compris dans notre région, en Europe euh, centrale et occidentale. Pour l'instant, le niveau de confiance est encore bas pour l'attribution à l'échelle régionale, mais nous voyons, par exemple, nous avons un taux de confiance moyen en Méditerranée et en, euh, dans la, sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, qui sont les deux régions qui ont été touchées donc, par des sécheresses cet été. Et de nouveau, ces conclusions sont les conclusions que nous avons atteintes au, au mois de février, donc bien avant que ces événements aient eu lieu cet été. Un message très important du rapport est que chaque incrément de réchauffement global augmente les changements régionaux. Vous voyez ici les changements donc de température. D'abord, les, les changements de température que nous avons déjà eu maintenant à peu près un degré. Ça, ce sont les observations. Ici, vous avez les changements simulés. Vous voyez que dans les modèles, ils sont très, les modèles sont très proches des observations. Donc, vous voyez très clairement, plus le réchauffement augmente, plus. Les températures augmentent. Et bien sûr, nous avons certaines régions qui se réchauffent particulièrement beaucoup, euh, par exemple, euh, en particulier en Arctique, mais par exemple pour les températures extrêmes aussi, je l'ai mentionné, en Europe centrale. Euh, la même chose pour les changements donc, qui touchent le cycle de l'eau. Vous voyez ici les changements de précipitations moyens. Donc, euh, dans de nombreuses régions, nous voyons une augmentation moyenne des précipitations. Mais en même temps, nous avons aussi une augmentation de l'évaporation de l'eau dans les sols, ce qui induit plus d'assèchement des sols. Et donc, si vous regardez les projections de changement d'eau dans les sols qui sont associées à des sécheresses, vous voyez beaucoup plus de régions ici qui montrent un assèchement. Donc, vous pouvez avoir des régions, telles que c'est le cas d'ailleurs en Europe centrale, où en même temps, on peut avoir des augmentations des précipitations extrêmes et une augmentation des, stations des sécheresses. Pour les changements à venir, les projections euh, pour ce qui est des des événements extrêmes, nous voyons que de nombreux changements climatiques augmentent en relation directe avec le réchauffement euh, global, c'est-à-dire plus le réchauffement global sera élevé, plus nous aurons des événements euh, extrêmes euh, intenses et fréquents. Cela inclut euh, l'augmentation des températures extrêmes sur les continents et dans les océans, donc il y a aussi des problèmes avec les canicules dans les océans. Aussi, l'augmentation des précipitations extrêmes sur les continents, des sécheresses écologiques et agricoles dans certaines régions, et la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses. Les événements extrêmes sans précédent deviennent de plus en plus fréquents en fonction du réchauffement global, même à 1,5 degré. Et ça, il faut dire à 1,5 degré, donc, en 2030, nous aurons des événements qui seront encore plus fréquents et intenses que maintenant. Et nous avons aussi une augmentation des événements composés, donc ces événements qui incluent différents changements, par exemple dans différentes régions, dans la même région qui touchent différentes variables. Et ça inclut l'augmentation des canicules et des sécheresses simultanées et du risque de feu de forêt. Euh, voyons aussi que les événements extrêmes simultanés dans différentes régions du monde deviennent plus fréquents à 2 degrés par rapport à 1,5 degrés, y compris dans les zones agricoles. Donc on a plus de risques à 2 degrés, D'avoir les zones agricoles qui sont touchées dans différentes régions du monde par des événements extrêmes, ce qui pourrait bien sûr affecter la production globale de nourriture. Pour ce qui est des changements extrêmes de température, le résumé c'est que la fréquence et l'intensité des extrêmes augmentent pour chaque incrément de réchauffement global, et c'est particulièrement le cas pour les températures extrêmes. Vous voyez ici que si les augmentations sont plus importantes pour les événements plus extrêmes que, ou plus rares que les autres. Donc ici, vous voyez les changements de fréquence des températures extrêmes qui ont lieu une fois tous les 10 ans, qui auraient lieu une fois tous les 10 ans sans euh, l'influence humaine. Euh, maintenant, avec un réchauffement d'un de degré, ces événements à peu près lieu trois fois par dix ans. Donc leur probabilité a été multipliée par trois et à 1,5 degré serait multiplié par 4 par rapport à disons, des conditions sans changement climatique. Si nous arrivions à 4 degrés, donc la probabilité serait multipliée par 9. Pratiquement chaque année, avec l'extension d'une, en fait aurait des canicules. Si nous prenons des événements encore plus extrêmes qui avaient lieu uniquement une fois tous les 50 ans, le facteur d'augmentation est encore bien plus élevé. Donc, voyons que maintenant, avec 1,5 degré, nous avions ici un facteur 3, Et dans ce cas-là, nous avons un facteur 5. Donc, ces événements ont été multipliés par 5 parce que ce sont des événements plus rares, mais qui augmentent plus avec le réchauffement climatique. Donc, nous avons à la fois une augmentation de la fréquence des événements, mais aussi une augmentation de leur intensité. Vous voyez que plus le réchauffement climatique est important, plus l'augmentation de l'intensité augmente elle aussi. Pour ce qui est des précipitations extrêmes et des sécheresses, nous avons une des résultats similaires, à la fois des augmentations donc de la fréquence et de l'intensité. Pour les précipitations, ici vous avez les statistiques sur l'ensemble des continents. De nouveau une augmentation un peu plus mesurée que pour les températures extrêmes, mais déjà une augmentation à peu près de 30% si vous moyennez sur l'ensemble des continents par rapport aux conditions sans changement climatique. Et c'est cette augmentation de la fréquence augmente plus le réchauffement climatique augmente. De même, similairement aussi, l'intensité augmente avec plus de réchauffement, à peu près de 7 degrés par réchauffement, donc par 1 degré de réchauffement global. Pour ce qui est des sécheresses, nous avons des régions qui s'assèchent, d'autres pas. Donc, euh, les régions qui sont évaluées comme ayant un risque de devenir plus sèches, à peu près 2 degrés, sont ces régions incluses ici sur cette carte. Comme vous voyez, ça inclut l'Europe centrale. Et de nouveau la même image. Donc, nous voyons que dans ces régions, en moyenne, nous avons une augmentation de 70% de la fréquence des sécheresses, et aussi donc l'intensité a augmenté. Et bien sûr, cette situation va encore empirer avec plus de réchauffement. Finalement, je montre aussi ici une analyse qui est aussi dans le résumé à l'attention des décideurs, qui montre les changements, l'ensemble des changements qui sont associés à des impacts. Ça inclut des événements extrêmes, mais aussi d'autres aspects, par exemple, euh, les, euh, les précipitations moyennes, mais aussi euh, les, les, les euh, problèmes par exemple, associés à l'érosion. Et vous voyez ici le nombre de régions qui sont affectées par ces changements euh, donc associés à des impacts. Et euh, si, en fait, toutes les régions sont affectées, qui peuvent l'être, parce que, bien sûr, dans le cadre de... Euh, de par exemple, du gel, on peut avoir moins de régions qui sont touchées. Donc, vous voyez que euh, le maximum qui est montré avec cette euh, couverture ici, c'est, en fait, est atteint. Ce que nous voyons, c'est que donc, de très nombreuses régions, dans certains cas même, toutes les régions sont touchées donc, par ces changements climatiques associés aux, aux impacts. Et peut-être le point important à retenir, c'est que lorsque nous parlons donc, de changements, par exemple, de canicules, de précipitations extrêmes, de sécheresse, il faut bien euh, garder à l'esprit que ces changements auront lieu en même temps. C'est-à-dire que c'est possible que, par exemple, euh, donc en Europe, nous aurons à la fois, certains étés, une augmentation des précipitations extrêmes et d'autres étés, une augmentation des sécheresses. Donc, les, les différentes régions, et on voit ça dans toutes les régions, sont touchées par des changements multiples d'événements extrêmes et de facteurs d'impact. Donc, nous avons en fait des, des risques multiples qui, qui augmentent. Pour ce qui est de la région donc de, euh, autour de la Suisse, euh, dans le rapport du GEC, nous regardons une région plus vaste qui s'appelle l'Europe centrale et occidentale. Euh, nous voyons donc que les températures régionales augmentent particulièrement fortement dans cette région. Nous avons à peu près 1,7 degré de réchauffement par degré de réchauffement. On vous dit en Suisse, c'est encore plus. On est à peu près à 2 degrés pour l'instant. Euh, pour ce qui est des observations, nous voyons une augmentation des canicules, des précipitations intenses et des sécheresses. Et pour ce qui est des projections à 2 degrés, nous avons une augmentation des canicules, des précipitations intenses, des sécheresses, des inondations, des tempêtes, des feux, et une diminution des glaciers, du pergélisol et de la neige. Et les changements sont plus élevés à 2 degrés qu'à 1,5 degrés. Donc nous voyons que cette région est particulièrement touchée. En fait, si vous regardez le nombre de facteurs d'impact, c'est une des régions qui montre le plus de changements au monde. Je voulais aussi mentionner des changements qui ont à voir avec la cryosphère et les océans. C'est difficile de montrer ce résultat. Il s'agit du changement euh, du niveau des mers. Et euh, vous voyez à la fois les changements jusqu'en euh, 2100 ici, qui sont de l'ordre de, d'un demi-mètre jusqu'à un mètre. Mais nous voyons que si vous regardez, en fait, dans ce cas-là, nous avons un système qui a beaucoup d'inertie. Et donc, une augmentation majeure du niveau des mers est inéluctable aussi au-delà de 2100. Alors, si, par exemple, si nous suivons une trajectoire d'émissions où nous parviendrons à limiter le réchauffement climatique à peu près de 2 degrés, en 2300, bien sûr, c'est dans longtemps, mais malgré tout, c'est un changement que nous ne pouvons pas donc, contrer. Nous aurions en moyenne à peu près 1,5 m d'augmentation, et entre 0,5 m et 3 mètres. Mais si nous ne faisons rien, et donc les émissions... Euh, suivent donc la, la trajectoire PI, nous aurions une augmentation entre 2 mètres et 7 mètres, et dans certains cas, peut-être même jusqu'à 15 mètres. Donc, voyons que dans le cas vraiment de, de l'augmentation du niveau néer, nous parlons de changements très importants, mais pas uniquement durant ce siècle, même si nous arrêtions les, les, les émissions, le, l'augmentation va continuer parce qu'on a en fait des, des boucles de rétroaction positives qui font que la glace va continuer à fondre, va continuer à induire donc une fonte, et après une augmentation du niveau des mers. D'autres aspects sont aussi une augmentation donc de la fonte de la, euh, de, des glaces, et par exemple, à l'exception des deux scénarios qui sont à peu près à 1,5 ou 2 degrés, vous voyez que nous donc des conditions qui, où on n'a plus de glace en Arctique, et pour ce qui est de l'acidification, vous voyez que nous avons une grosse augmentation de l'acidification avec l'augmentation euh, des émissions de CO2. Donc, de limiter les émissions de CO2 permettent aussi d'éviter cette fonte des glaces, de de, de l'augmentation du niveau des mers dans une certaine mesure, puisqu'une partie ne peut pas être évitée, et une une acidification supplémentaire des océans. Maintenant, j'ai parlé aussi des scénarios du pire qui vont jusqu'à 4,5 degrés, mais j'ai parlé aussi de ce rapport euh, du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degrés, et Je pense que c'est important de réaliser que même dans le scénario meilleur, où on arrive à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, malgré tout, nous avons des impacts substantiels. Et par ailleurs, euh, disons, ces impacts qui restent donc substantiels sont très nettement moindres par rapport à ce que nous aurions à 2 degrés. Donc, de rester dans, même dans cette fourchette des scénarios disons, où nous avons moins d'émissions... Malgré tout, nous avons des impacts importants et des changements importants. Là, vous voyez par exemple les températures extrêmes, qui changent, enfin, les changements de température extrêmes lorsque nous avons une température globale d'à peu près donc, plus 1,5 degré. Et donc, bien sûr, comme j'ai mentionné auparavant, l'augmentation sur les continents n'est plus importante que sur les océans. Donc, vous voyez que nous, quand nous parlons d'1,5 degré, nous parlons d'une température globale. Mais la température régionale ici est très nettement supérieure, entre 2 et 3 degrés, pour les températures des, températures, euh, des jours les plus chauds. Pour les, les jours les plus froids, et c'est pourquoi nous avons une si grosse diminution des glaces en Arctique, voyons que nous avons une augmentation autour de 4, euh, entre 4 et 6 degrés. Le facteur est à peu près 3. Donc le réchauffement en Arctique est à peu près 3 fois plus élevé qu'en moyenne globale. C'est très important et c'est pourquoi nous avons, une si grosse, nous avons un si gros effet, par exemple, sur la fonte des glaces dans cette région. Donc nous voyons que les changements d'événements extrêmes sont beaucoup plus importants sur les continents qu'en moyenne globale et c'est pourquoi aussi peut-être ce chiffre d'un point degrés ou 2 degrés peut prêter à confusion parce qu'il s'agit uniquement de la, de la moyenne globale, mais à l'échelle régionale, nous pouvons avoir des températures beaucoup plus élevées que ça. Pour ce qui est de la comparaison entre 1,5 degré et 2 degrés, les conclusions du rapport ont montré que de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, bien que nous ayons dans ce cas-là encore des, des conséquences importantes, nous l'avons vu maintenant à 1,1 degré cet été, bien sûr, 1,5 degré, nous en aurons plus, ça nous permet malgré tout d'éviter des, des changements encore plus importants à 2 degrés, ça inclut une augmentation des températures extrêmes dans la plupart des régions habitées du monde, des précipitations plus intenses dans de nombreuses régions, aussi plus de risques de sécheresse dans certaines régions, et des dommages irréversibles, euh, par exemple au niveau de l'augmentation du niveau de la mer, et l'extinction de certaines espèces végétales et animales, par exemple les coraux. Nous avons parlé des des dangers pour la biodiversité. Une des raisons raisons principales pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré c'est que nous pouvons éviter l'extinction de nombreuses espèces par rapport à 2 degrés. Je vais montrer quelques exemples de seuils critiques entre 1,5 degré et 2 degrés, ça, c'est sur le rapport du GEC sur les changements sur les continents. Par exemple, pour les feux incontrôlés, donc les risques de, de feux de forêt, nous sommes, comme mentionné, à peu près à 1 degré en ce moment. Donc, euh, L'évaluation... Excusez-moi, on ne voit pas très bien en fait, le, l'indication ici, mais jaune, en fait, indique un, un risque modéré. Rouge, quand on a une couleur rouge, ça montre un risque élevé, et violet, un risque très élevé. Et donc, voyons que nous sommes dans la zone de risque modéré, pour l'instant, avec un allongement de la saison des incendies. Donc on voit déjà une tendance à l'augmentation disons, des risques de feux de forêt, mais qui est évaluée comme un risque modéré pour l'instant. Autour de 1,5 degré, nous passerions en fait du, de la zone de risque modéré à la zone de risque élevé, oui, en passant ainsi donc à beaucoup plus de risques. Et autour de 2,5 degrés, nous aurions une hausse de plus de 50% des superficies brûlées dans le bassin méditerranéen. Notre exemple est l'approvisionnement alimentaire. J'ai mentionné ce risque qui augmente avec plus de réchauffement climatique que les différentes régions agricoles soient touchées par des événements extrêmes en même temps. Euh, Vous le voyez ici. Donc là, de nouveau, à un degré, nous avons à peu près un risque modéré euh, avec une flambée occasionnelle des prix qui affectent différents pays lorsque nous avons des événements extrêmes. Il y a eu un exemple en 2010 avec la canicule qui a touché la Russie mais autour de 1,5 degré, même un peu avant, nous passons à un risque élevé. Et autour de... Juste un peu au-dessus de 1,5 degré, donc autour de 1,5 degré, on s'attend à avoir des chocs alimentaires périodiques dans les différentes régions. Pour ce qui est de la biodiversité, nous voyons aussi une augmentation du risque pour la biodiversité avec plus de réchauffement. Par exemple, ici, pour les coraux d'eau chaude, en fait, là, nous pouvons dire que le, le, la situation est déjà en fait, euh, euh, très dangereuse, à la mesure où nous sommes déjà dans une condition, des conditions de risque élevées avec des situations d'extinction. Bien sûr, le risque augmenterait encore plus à 1,5 degré et encore nous atteindrons à peu près un risque très élevé autour de 2 degrés. Euh, pour les écosystèmes terrestres, nous sommes maintenant à peu près dans une condition de risque modérée, mais nous passerons à des conditions de risques élevés à peu près autour de 1,5 degré. Donc voyons ces risques qui augmentent avec le réchauffement climatique et des seuils critiques autour de 1,5 degré pour de nombreux cas. Donc la question que j'aimerais discuter maintenant, c'est comment nous pouvons activer le frein d'urgence. Nous avons vu, nous avons une situation d'urgence, nous avons une crise climatique, bien sûr. La question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire Est-ce que, Nous sommes impuissants. Euh, Je n'aurais quand même pas terminé sur une note uniquement (rire) négative. Je pense qu'on peut faire, mais il faut agir très rapidement. Là, je retourne au rapport du GEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degrés, qui montre les trajectoires qui sont consistantes avec une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Vous voyez ici les émissions de CO2. Euh, Et euh, donc, nous sommes à peu près à 40 milliards de tonnes de CO2 par année. Et donc, Les trajectoires en bleu sont les trajectoires qui permettent de stabiliser la température globale autour des 1,5 degrés. Euh, ce que vous voyez ici, c'est que nous devons avoir une diminution très importante des émissions, très rapidement. Euh, dans les faits, à peu près une diminution de 50% d'ici 2030, et ensuite atteindre donc, net zéro à peu près en 2050. Euh, par ailleurs, nous devons atteindre un budget neutre, donc j'ai mentionné, en 2050, ou plus tard. Ça requiert également de retirer activement du CO2 de l'atmosphère, par exemple avec la reforestation ou la forestation, et possiblement, même pas nécessairement avec des développements pour la capture de stockage, et le stockage de CO2, j'en, j'en parlerai, donc il s'agit peut-être de solutions technologiques, je pense que c'est important de faire de la recherche là-dessus, peut-être pour revenir à votre point dans l'introduction, mais il ne faut pas espérer que ça va nous sauver, pour l'instant, on n'a pas des, des solutions vraiment à très large échelle, donc je pense que la partie importante de ce graphique, c'est tout ce qu'il nous faut faire d'ici 2030. et D'ici 2030, nous n'aurons pas, pas à nous attendre à avoir des, des très grosses augmentations disons technologiques. Je pense que si on parle des développements technologiques, ça peut nous aider de passer peut-être de 50% à zéro. Mais pour passer à 50%, il faut un changement de comportement, mais qui inclut bien sûr aussi des changements technologiques, tels que de passer à l'utilisation des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles. Donc, pour parvenir à ce point-ci, que signifie donc un budget de carbone neutre en 2040-2050 environ Nous ne devons plus avoir d'émissions nettes de CO2. Donc, vraiment, nous devons avoir une situation où il n'y a plus d'apport de CO2 dans l'atmosphère. Euh, ça signifie que nous ne devons plus avoir d'utilisation d'énergie fossile, sauf des exceptions très limitées, parce que donc, la source principale des émissions de CO2 sont les énergies fossiles par la combustion, donc ces énergies fossiles, on parle donc du pétrole, du gaz, du charbon. Et euh, dans certains cas, parce qu'on euh, peut quand même avoir des émissions résiduelles, il y aura peut-être à certains domaines, ça va être difficile de ne pas avoir d'émissions du tout. Il faudrait avoir des puits pour le CO2, donc pour les émissions restantes. Ça inclut effectivement ces technologies qui sont en grande partie à développer. Dans certains cas, nous avons euh, disons des prototypes à petite échelle, mais pas vraiment à large échelle, et euh, pour l'instant, disons que, par exemple, dans les scénarios du GEC, ces technologies, sont, euh, on voit qu'elles pourraient peut-être couvrir à peu près 10% des émissions que nous avons en ce moment. Mais ça veut dire que pour 90% des émissions actuelles, nous devons arriver à zéro. Je pense que c'est très important de garder en, euh, en tête. Donc, pour ce qui est des, disons, de, de passer à zéro, de plus émettre mettre du CO2, de plus d'énergies fossiles, bien sûr, il y a les énergies renouvelables qui sont maintenant bien meilleurs marchés. Euh, donc les, par exemple l'énergie solaire maintenant est bien meilleur marché ça c'est un exemple même d'application en hiver euh, on, en Suisse une application qui serait aussi prometteuse, ce serait par exemple de mettre des panneaux solaires dans euh, les barrages hydroélectriques En il fait, euh, donc, euh, semble dans les zones de montagne puisqu'il y a peu de couverture nuageuse en hiver, on pourrait avoir un, un rendement assez bon donc le, bien sûr l'énergie solaire l'énergie éolienne pour ce qui est du euh, du trafic ce qui est une source très importante d'émissions bon, Idéalement, il ne faut vraiment plus avoir de, de voiture à essence et si une voiture est vraiment nécessaire, passer à une voiture électrique parce que disons, le budget CO2 d'une voiture électrique est bien meilleur que le budget euh, d'une voiture à essence et il y a encore des développements par exemple au niveau de l'hydrogène mais je dirais qu'à ce niveau là c'est encore assez euh, disons, préliminaire pour ce qui est de l'aspect des puits de CO2, donc il y a beaucoup, enfin on voit beaucoup dans, le, dans les journées des fois des articles sur cette question. En plus, il y a des technologies qui ont été développées même en Suisse, entre autres à la PFZ euh, par la compagnie Climeworks. Ils viennent de faire une démonstration en Islande où ils ont vraiment à la fois la capture du CO2 et le stockage lui-même. Donc C'est pour dire que c'est possible, mais pour l'instant, il s'agit uniquement d'installations à très petite échelle. Donc, euh, il y a certaines régions, comme l'Islande, qui se prêtent très bien au, aussi au stockage. Donc, la question se, se pose en deux temps. D'abord, il faut prendre le CO2 de l'atmosphère. Par ailleurs, il faut le stocker. Mais, par exemple, tous les experts à qui j'ai parlé me disent que c'est difficile de stocker du CO2 en Suisse. Pas forcément uniquement pour des raisons, raisons géologiques, mais aussi pour une acceptation de la population. Est-ce que les, la population serait d'accord de stocker du CO2 dans les couches géologiques enfin, Il semble qu'il y a des, des questions à ce niveau. Je, voilà. Mais euh, bien sûr, ça ne serait pas impossible d'avoir un peu de stockage de CO2. Je pense qu'un domaine dans lequel ça peut être vraiment utile, c'est par exemple le traitement des déchets. On brûle les déchets. Et bien sûr, là, c'est difficile d'avoir une alternative. Donc, on pourrait imaginer capturer le CO2 lorsqu'on on, en fait, on a de la combustion de déchets, ça, et le stocker d'une façon ou d'une autre. Mais ça, il faut encore évaluer comment ça peut être fait. Euh, l'autre aspect qui est souvent mentionné, c'est l'idée donc, d'avoir de la forestation, de planter des arbres, puisque nous savons que les arbres prennent du CO2 et le stockent donc, sous forme de végétation. Le problème, bien sûr, c'est que s'il se décompose, s'il brûle, s'il y a des feux de forêt, ce CO2 en fait, est relâché à nouveau. Donc euh, L'idée de, des émissions négatives, c'est de, de planter plus de forêt, après d'utiliser ce bois et de le capturer, donc lors de la combustion, et de le stocker à nouveau. Euh, de nouveau, je dirais que ce n'est pas, euh, pas exclu de pouvoir le faire, mais il faut considérer quand même les risques associés. Euh, comme je mentionnais auparavant, Donc ce risque d'augmentation des, des feux de forêt, ce qui veut dire que, par exemple, si une, une, région, enfin, si une forêt qu'on a plantée est touchée par ce, ce feu, enfin, ce stockage de CO2 va être perdu. Par ailleurs, bien sûr, les arbres prennent beaucoup de temps à pousser. Enfin, on, quand on perd <rire> du CO2 lorsqu'une forêt brûle, ça a lieu en quelques jours. Mais jusqu'à ce que ce CO2 soit capturé à nouveau, ça va prendre plusieurs décennies. Cet facteur temps est un gros problème. Un autre problème important et qui parle aussi pour vraiment essayer de limiter le réchauffement climatique aussi bas que possible, c'est que les puits, nous avons des puits de carbone existants, donc il y a une grande partie du CO2 que nous émettons, en fait une grande partie de ce CO2 est capturée soit sur les continents ou dans les océans. Mais euh, ces puits de carbone donc, sont, sont substantiels, ici, euh, lorsque vous, avez, vous êtes à un, un climat à peu près 1,5 degré. Donc, même si nous émettons du CO2 et que la concentration continue d'augmenter, on ne se rend même pas compte qu'une grande partie de ces CO2 émis est en fait capturée, à la fois donc, par les océans et les continents mais euh, ces puits deviennent de moins en moins efficaces plus le réchauffement augmente. Et ça, c'est un autre point vraiment essentiel. Ça veut dire que nous avons aussi des effets non linéaires qui font que plus nous émettons de CO2, moins ces puits sont efficaces, donc plus de CO2 va rester dans l'atmosphère. Et vous voyez, donc nous passons de, de 70% ici à, à 38%. Donc, je voulais terminer avec euh, le contexte de, de la Suisse. Quelles sont les émissions que nous avons en Suisse euh, Nous avons des émissions relativement élevées par personne. C'est de l'ordre de 4,4 tonnes de CO2 par personne. C'est euh, proche des, de la moyenne mondiale qui est à peu près 4,7 tonnes. Donc euh, on peut se dire quand même que c'est un pays innovant et riche. Est-ce que nous pourrions développer des, des solutions à petite échelle pour essayer de diminuer nos émissions je pense qu'un point qui m'interpelle, c'est quand même nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole. Donc on peut se poser la question, je vais montrer après que la grande partie de nos émissions de CO2 sont dues à la consommation de pétrole, à peu près les trois quarts. Et on peut se demander pourquoi est-ce que nous voulons rester dépendants du pétrole. Enfin, nous ayons complètement intérêt à passer aux énergies renouvelables. Euh, un autre aspect important qui est au-delà des émissions, euh, disons, dans le pays, c'est que nous assurons qu'il y a aussi une influence. Euh, par les flux financiers, que ce soit par les banques, les investissements, les fonds de pension. Et là, il ne faut pas négliger non plus cet aspect-là. Donc, de désinvestir des énergies fossiles peut avoir un impact global. Juste il y a quelques jours, l'université d'Harvard a décidé maintenant de ne plus avoir d'investissement dans les énergies fossiles. De manière générale, on s'attend à ce que, relativement... Bientôt, ce n'est pas très bien clair quand, mais puisqu'il y aura une reconnaissance qu'on ne pouvons plus utiliser des énergies fossiles, s'il y a un désinvestissement de ces énergies fossiles, ces, euh, euh, ces, ces euh, investissements vont devenir, ce qu'on appelle en anglais, des stranded assets, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir de valeur du tout, puisqu'on va se rendre compte qu'on ne peut plus utiliser ces énergies fossiles. Dernier point, est la consommation. Et je dirais que ça, c'est un point vraiment négatif en Suisse. Si vous considérez nos émissions dues à la consommation, en fait, nous sommes là à 14 tonnes de CO2 par personne. Donc, c'est presque un facteur 3 par rapport aux émissions que nous avons uniquement dans le pays. Et la raison pour ça, c'est que donc, nous apportons de nombreux euh, produits. Nous avons, d'une certaine façon, exporté nos émissions à l'étranger. Et donc, à ce niveau-là, nous sommes vraiment parmi les mauvais élèves. Nous sommes 15e euh, émetteur euh, principal euh, au niveau de la consommation. Donc, le 15e pire au monde. Donc, quelles sont les sources d'émissions en Suisse Pour ce qui est des gaz à effet de serre, j'ai beaucoup parlé du CO2, mais je dirais à juste titre, donc, euh, les émissions de CO2, ça correspond à à peu près 80%. Donc, des émissions de gaz à effet de serre que nous avons en Suisse, mais il y a aussi des émissions de méthane associées à l'agriculture euh, et de N2O, par exemple. Pour ce qui est des secteurs qui sont responsables pour les émissions, euh, les transports, vraiment, c'est le point principal. C'est pour ça que je parlais, vraiment par des, des voitures électriques, ou si on peut renoncer aux voitures à essence, c'est, c'est un facteur très important. Il y a l'industrie, aussi les ménages, plutôt au niveau du, du chauffage, donc bien sûr les chauffages à mazout. Et l'agriculture, mais l'agriculture principalement dans le méthane, euh, plus que pour le CO2. Et pour ce qui est, sont les sources d'émissions en Suisse, si nous regardons maintenant les sources de, d'émissions de CO2, euh, je n'ai pas indiqué, mais ce sont donc les, le pourcentage d'émissions de CO2, trois euh, quarts de ces émissions sont dues à la consommation de pétrole, à peu près 18 à la consommation de gaz et 5 de ciment. Donc, voyons vraiment, le pétrole, c'est le point euh, principal si nous regardons les émissions de CO2. Donc, j'arrive aux conclusions. Euh, donc, ça vaut très clairement la peine de limiter le réchauffement global à 1,5 degré, pas seulement pour les conséquences globales, mais aussi pour la Suisse. Et je pense qu'il n'est pas inutile de se rappeler que dans le cadre de l'accord de Paris, donc 193 pays, y compris la Suisse, y sont engagés. Et chaque demi-degré, et même, je dirais que le dernier rapport montre, chaque incrément de degré de degrés ou de réchauffement compte. Tout, toute euh, fraction de réchauffement climatique va induire plus de changements à l'échelle régionale, aussi en termes d'extrêmes. Chaque année compte et chaque décision compte. Nous pouvons éviter des dommages irréversibles si nous parvenons à donc, arriver à stabiliser le réchauffement climatique aussi en Suisse. Et je pense que c'est important de se rappeler que lorsqu'on parle des impacts pour la Suisse, et je ne s'agit pas uniquement de regarder les impacts qui ont lieu en Suisse, mais aussi des impacts indirects, par exemple sur les chaînes de production, enfin, nous importons 50% de nos nourritures de l'étranger. Comme j'ai dit, il y a des risques, par exemple, pour la production agricole globale. Il y a des risques dans différents domaines et nous serions aussi affectés indirectement. Finalement, donc, une limitation autour de 1,5 degré, on ne peut plus vraiment parler d'une limitation à 1,5 degré. Comme j'ai mentionné, même le scénario le plus positif nous amènera à peu près à 1,6 degré en 2030, mais à la fin du siècle à 1,5 degré. Mais Une limitation du réchauffement climatique autour de cette valeur requiert des changements fondamentaux de nos sociétés globales Je dirais que ce n'est pas facile, bien sûr, ça nous demande de repenser toutes nos sociétés. Mais d'un point de vue physique, c'est encore possible. Et nous avons, dans de nombreux domaines, quand même, la possibilité, avec les énergies renouvelables, de ne plus émettre de CO2. Mais la fenêtre pour agir se ferme rapidement. Enfin, j'ai montré aussi le changement de concentration de CO2. Comme je dis, l'accord de Paris a eu lieu en 2015, il n'y a pas eu de progrès depuis, donc il est important que l'action ait lieu maintenant. Voilà, c'était... Donc, mes conclusions, j'inclus aussi ce, ce dernier message qui était aussi mentionné auparavant. Chaque action compte, chaque incrément de réchauffement compte, chaque année compte et chaque choix compte. Merci beaucoup.
0: C'est bon Ah oui. Alors merci, désolé, ce soir on a de la peine. Merci beaucoup pour cette conférence très claire, vous avez un ton très neutre et c'est vrai qu'on vous entend, c'est assez perturbant parce qu'on a vu ce schéma terrible, on voit que depuis longtemps on annonce tous ces changements mais rien ne change, donc j'ai peut-être quand même une première question, pourquoi quelque chose va se passer cette année qui semble crucial?
1: pas si je peux répondre à cette question. Je pense qu'il faut agir. Voilà. Ça fait longtemps que nous devions agir. On peut voir quand même au niveau politique. Je disais que la fenêtre pour agir se ferme. Peut-être que la fenêtre politique, elle, s'est ouverte, dans la mesure quand même, nous avons eu pendant plusieurs années donc Donald Trump, à la présidence des états unis qui bien sûr a essayé vraiment de mettre des bâtons dans les roues en ce qui concerne disons, la mitigation climatique. Maintenant, ça a changé aux États-Unis. On a de nombreux pays, quand même, même s'il n'y a pas eu vraiment de progrès, ont quand même formulé des objectifs. Par exemple, l'Union européenne, quand même, qui est plus en avance que la Suisse au niveau de ses objectifs. Donc, je pense que, disons, la réunion de Glasgow, j'espère qu'elle aura lieu, parce qu'il y a maintenant des discussions pour dire peut-être qu'elle n'aurait pas lieu à cause du Covid. Mais si l'arion de Glasgow a lieu, je pense que peut-être maintenant, la première fois où on a vraiment une constellation, disons, au niveau global, on pourrait imaginer que disons, des émetteurs principaux, y compris en Europe, y compris la Suisse, peuvent peut-être se mettre d'accord sur des objectifs plus ambitieux. Voilà.
2: Merci. Est-ce
0: qu'il y a des questions
3: Je les prends dans l'ordre que je les ai vus. Bonsoir, madame. Je voudrais savoir
4: quelles seraient les options faisables pour remplacer le pétrole.
1: Oui. Donc, ce que j'ai mentionné, enfin vraiment, je pense que ce niveau-là, enfin peut-être quand j'ai montré cette figure sur le changement de CO2, c'est vrai que c'est, c'est un peu décourageant, mais il y a quand même un certain nombre de changements. J'ai parlé de l'aspect politique maintenant par rapport à il y a cinq ans. Par rapport à il y a 20 ans, le gros changement, c'est les énergies renouvelables. Donc, nous avons vraiment des énergies renouvelables bien meilleurs marché. Donc, dans toutes les utilisations du pétrole, par exemple, donc pour ce qui est des voitures, d'abord, on n'a pas forcément besoin d'une voiture, mais si on a une voiture, une voiture électrique, elle met beaucoup moins. Donc, ça permet quand même de diminuer les émissions de beaucoup. Euh, pour ce qui est du chauffage, bien sûr, il faut interdire le chauffage à mazout. Il y a juste aussi quelques jours... le. Le canton de Glaris, qui avait en fait voté non à la loi CO2, a voté maintenant oui, dans la Landscape ID, pour interdire les chauffages à mazout. Donc ça, je, il me semble que c'est une décision qui pourrait être prise vraiment d'interdire les chauffages à mazout, parce que quand on, des nouveaux, en tout cas nouveaux quand on installe les nouveaux chauffages, quand on installe nouveaux chauffages, ça signifie des émissions pendant 30 ans à peu près. Et là, nous avons des alternatives, telles que les pompes à chaleur, la géothermie... Euh, et le, le, seul, le seul domaine je pense où il y a peut-être des difficultés c'est pour, dans l'aviation pour l'instant on n'a pas vraiment d'alternative pour ce qui est disons de, d'aviation en Europe l'alternative c'est de prendre le train Quand on, dans nos, enfin, on a de la chance d'être au milieu de l'Europe on a des bonnes connexions ferroviaires après je pense que simplement diminuer simplement, euh, disons, le trafic aérien en partie Peut-être là le Covid aura aidé. Enfin, je dirais même en tant que climatologue, nous avions quand même souvent des meetings internationaux. Maintenant tout a lieu sur Internet. Euh, je pense qu'on peut avoir une grosse diminution des, des voyages intercontinentaux.
5: Bonsoir.
2: Bonsoir.
5: Euh, vous n'avez pas parlé du nucléaire. Euh, vous avez parlé des énergies polluantes, du charbon, de. Du pétrole, mais on ne parle pas du nucléaire dans votre présentation. Est-ce que donc il faut conclure qu'il ne pollue pas ou est-ce, Alors dans ce cas-là, ce serait la, la solution d'avenir si on maîtrise bien la gestion des déchets. Comment vous voyez la chose par rapport au nucléaire
1: voilà. Oui, donc le nucléaire, c'est un peu à double tranchant. D'un côté, le nucléaire n'induit pas d'émissions de CO2, enfin, en tout cas, pas d'émissions importantes de CO2, à part peut-être avec le transport de l'uranium. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, par exemple, si nous importons l'électricité de France, cette électricité n'a pas induit des émissions de CO2. Nous avons aussi des centrales nucléaires en Suisse. Bien sûr qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte, d'autres impacts environnementaux du nucléaire. Donc, pour ce qui est des scénarios du GIEC, en fait, ces scénarios n'ont pas vraiment une préférence au niveau du nucléaire. Il y a certains scénarios qui incluent beaucoup de nucléaire, d'autres beaucoup moins. Bien sûr, si nous avons moins de nucléaire, il faut beaucoup plus avoir de changements sociétaux. Euh, voilà. Donc, le nucléaire, disons, peut aider. À mon avis, bien sûr qu'il y a des effets environnementaux, mais... Euh, disons que peut-être ça serait bien si on a une centrale qui, qui est plus ou moins sous contrôle, en tout cas peut-être pas de la fermer euh, tout de suite, mais je pense qu'une autre considération, c'est en fait le nucléaire est relativement cher, donc en fait quand cette question vient, la plupart des, des experts, je ne suis pas personnellement une experte en, en énergie hein, mais en fait cette énergie est relativement chère par rapport aux énergies renouvelables, donc il semble aussi qu'il y a des considérations économiques qui montrent qu'en fait les énergies renou- renouvelables en fait valent plus la peine
5: en parlant du prix de l'énergie, justement, euh, il est extrêmement bas par rapport aux coûts que les énerg- l'usage de l'énergie occasionne sur l'environnement, sur la santé, etc. Et donc si on, si on payait peut-être le, le vrai prix qui inclut tous les coûts d'énergie, on en est loin, mais peut-être que ça fait partie des solutions aussi.
1: Oui, ben, tout à fait. Donc, c'est vrai que ben, c'est, c'est une idée qui est souvent là, l'idée d'avoir un prix pour le CO2. D'ailleurs, il y a un prix existant, mais ce bas est trop, trop bas. En fait. euh, la question est plus en fait, de l'acceptation. Enfin, on a vu, on a eu la, la loi sur le CO2. Enfin, le problème, c'est que quand on veut une, introduire une taxe, des fois, ça peut être difficile à faire passer, mais en réalité, c'est clair, c'est un problème fondamental que disons dans le prix des énergies polluantes, ça inclut d'ailleurs aussi le nucléaire, mais en particulier toutes les énergies qui induisent des émissions de CO2, tous les impacts ne sont pas inclus et ces impacts induisent des coûts aussi. Voilà.
5: Merci.
2: J'aurai
6: plusieurs questions, je vais m'en tenir à deux. Une première, c'est celle-ci. Dans quelle mesure est-ce que vous percevez que la classe politique, sans même parler du grand public, comprend réellement de quoi il s'agit Et puis la deuxième, est-ce que vous pourriez préciser comment on fait pour établir les moyennes de température Moi, j'en ai une petite idée, mais quand je parle avec des gens, j'ai bien l'impression qu'en réalité, ils n'y comprennent rien.
1: D'accord. Bon, pour ce qui est du monde politique, enfin, ces rapports du GEC sont, sont écrits à l'attention des décideurs. Donc, nous avons des rapports qui font plusieurs centaines de pages. Enfin, seulement notre chapitre sur les événements extrêmes fait à peu près une centaine de pages. L'ensemble du, du rapport, Donc, euh, je pense de l'ordre de milliers de pages. Nous avons ce résumé à l'attention des décideurs qui fait à peu près uniquement 10 pages. C'est à l'intention des décideurs, c'est à la demande des décideurs. Enfin, ce, ce résumé... Euh, des fois il y a une confusion sur le GIEC par exemple moi je ne suis pas membre du GIEC je suis une auteure des rapports du GIEC en fait le GIEC ce sont des représentants des différents gouvernements qui demandent aux scientifiques de faire un résumé de l'état de la science donc en fait les membres du GIEC sont des représentants des différents gouvernements lorsque le résumé pour les décideurs est préparé, donc l'approbation de ce résumé ça dure deux, enfin là, ça a duré deux semaines chaque ligne est approuvée donc l'INPARLI, par le GEC, donc l'ensemble des gouvernements qui font partie du GEC, et, et donc ils ont, si on veut, un droit de regard et de commentaire sur ces phrases, et donc l'idée c'est qu'ils doivent avoir vu ce texte. Donc, euh, voilà. Dans, dans les faits, euh, je sais pas, enfin, je suis, je suis scientifique, je me pose la question quand même, est-ce qu'il y a vraiment une réalisation de l'urgence, ou pas, par les politiques, je pense que Dernièrement, on a vu quand même plus, justement, au moins peut-être des, des prises de parole qui vont dans ce sens, mais pas vraiment d'action. Donc, je ne sais pas. Voilà. Mais il me semble que, oui, peut-être qu'il faut encore plus communiquer. Euh, voilà, c'est un point ouvert pour moi. Euh, pour la deuxième question, je ne me souviens plus. Que la pratique,
6: établir les températures moyennes. Ah oui,
2: d'accord,
1: les températures moyennes. Mais donc, ce qu'on fait, c'est que nous avons donc les températures dans les différentes régions du monde. Il y a différentes méthodes qui sont utilisées, donc on prend euh, la température à chaque région. Il faut faire une, euh, des interpolations entre les différentes régions. Je l'ai montré, il y a cette carte des mesures. Il n'y a pas des mesures partout, donc dans les régions nous avons moins d'observations. Il faut interpoler entre ces différentes régions. C'est pourquoi, bien sûr, il y a certains facteurs d'incertitude, il y a différentes estimations, euh, il y a une fourchette d'estimations, mais donc le, toutes les différentes estimations montrent une augmentation et puis peut-être, je vais essayer de rester euh, brève, mais il y avait un groupe de, de climato-sceptiques, il y a quelques années, qui ont voulu recalculer cette moyenne et finalement, à la fin de cet exercice, après deux ans, ils sont arrivés à la conclusion, oui, il y a un réchauffement climatique et maintenant, ils ne sont plus des climatosceptiques.
0: commence
3: vous
7: êtes là Je euh, dans Bonjour. J'ai aussi deux petites questions. La première, c'est le réchauffement des mers. Est-ce que vous n'en avez pas beaucoup parlé Enfin, je m'en souviens pas. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un effet pervers aussi sur le climat C'est-à-dire, si l'eau devient de plus en plus chaude, à part l'évaporation, est-ce que par exemple des couches de méthane pourraient sortir de la mer euh, qui, Parce qu'il y a beaucoup de méthane stocké au fond des mers. Et la deuxième question, c'est au niveau de la Suisse, même si nous, on fait bien notre travail, on est dépendant des Chinois, des Américains, etc. Je vois plutôt une courbe pessimiste pour le futur. Donc, si on s'attend à un résultat global pessimiste, est-ce que nous, on devrait se préparer spécialement en Suisse Et qu'est-ce qu'on devrait faire
1: oui. Donc, oui, pour le niveau du réchauffement des mers, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Moi, mon domaine spécialité, c'est plutôt les événements extrêmes sur les continents. Mais il y a une, une très claire augmentation donc, de la température dans les océans. J'ai mentionné, par exemple, au niveau des extrêmes, on voit aussi une très claire augmentation des canicules marines. Je crois qu'il y avait eu un doublement de leur fréquence à peu près en 20 ans. Enfin, je, voilà, c'est écrit dans le résumé. Donc, On voit une très claire augmentation de ces canicules marines. Et j'ai mentionné les impacts sur les coraux. Il y a deux effets qui induisent ces très gros impacts sur les coraux. D'un côté, c'est l'acidification des océans, c'est aussi l'augmentation des températures. Donc oui, il y a une très grosse augmentation, même si elle est moins, disons, que le réchauffement global, mais les impacts sont importants. Et euh, voilà, donc ça ça a lieu dans dans, dans les différents océans du monde. Et c'est vrai que pour ce qui est des des impacts indirects, je ne peux pas parler par exemple des effets sur le méthane, je ne sais pas s'il y a un effet, mais un un point très important, c'est que comme nous avons tellement d'énergie qui est stockée dans les océans, c'est une autre raison pour laquelle, en fait, même si nous arrêtions les les émissions de CO2, le réchauffement actuel va durer très longtemps parce que cet océan s'est réchauffé et jusqu'à ce qu'ils puissent se refroidir, en fait, puisque vous considérez l'ensemble de ce volume d'eau qui s'est réchauffé, ça va prendre très longtemps. Voilà. Euh, pour la, la deuxième question, c'était, ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire en Suisse voilà. bon, Est-ce qu'il faut se préparer au pire bon, D'abord, peut-être sur le fait de la, la Suisse qui ne peut pas grand-chose, je pense que, d'abord, un, il y a quand même un effet de montrer l'exemple. Enfin, on, on a besoin je pense, d'un certain nombre de pays, peut-être de villes, qui montrent que c'est possible. Il y a, il y a quand même... Et je pense qu'en partie, c'est, à mon avis, c'est aussi de la propagande, c'est-à-dire de dire « on ne peut plus rien faire ». C'est-à-dire d'abord, on a dit « il n'y a pas de problème ». Après, on dit « non, mais ce n'est pas notre faute ». Et maintenant, des fois, il y a l'argument de dire « oui, mais ma situation, c'est trop tard ». Et, et euh, je ne pense pas que ce soit trop tard, mais ce qui manque, c'est des exemples positifs. Oui oui, non, j'ai compris.
7: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour se préparer au pire C'est-à-dire que même si on fait bien notre travail, même si on est le meilleur exemple qu'on puisse trouver dans le monde, le réchauffement, il va se faire avec une grande probabilité. Je dis, c'est mon avis personnel. Donc, est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'on devrait faire pour se préparer à ça
3: ouais.
7: Changer
1: Bon, pour moi, vraiment, le plan A, c'est d'éviter d'arriver au-dessus de 2 degrés, de, 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 d'arriver à, à atteindre les objectifs. Mais c'est vrai que, vu le réchauffement additionnel, pour dire la vérité, je ne suis pas sûre de ce qu'on peut faire. Enfin, euh, je, je pense, en tant que scientifique, il y a aussi des limites à notre savoir. Et, et je pense que, par le passé, on a souvent utilisé les incertitudes que nous avions encore pour justifier le manque d'action, je dirais que maintenant, euh, les instituts que nous avons me donnent plutôt à penser qu'il faudrait agir très rapidement parce qu'il y a un certain nombre de, de scénarios du pire qui pourraient avoir lieu. Où, par exemple, on a un dérèglement climatique euh, disons, très important, peut-être... Euh, des règlements de la circulation thermohaline enfin, les scénarios du pire sont variables on peut avoir disons, différents scénarios du pire. c'est pas facile de savoir exactement ce qui aurait lieu mais bien sûr qu'au niveau de l'adaptation dans tous les cas, nous avons un réchauffement climatique donc ce qu'il faut faire c'est faire de l'adaptation dans les villes pour mieux s'adapter au réchauffement mais je pense que ce qu'a montré cet été c'est que nous arrivons aux limites de l'adaptation je pense qu'il y a certains changements qui auraient lieu auxquels nous ne pourrions pas nous adapter
6: Oui, merci Madame. J'ai beaucoup apprécié votre exposé très clair, cet état des lieux euh, qu'on n'entend pas très souvent. Et euh, ces 40 dernières années, depuis le rapport de Rome, on a toujours entendu des représentants euh, de vos milieux qui qui affichaient une prudence. comparativement au milieu économique euh, qui nous assène à longueur de journée des vérités. Encore aujourd'hui, on voit par exemple des, euh, des lobbies, enfin appelons-les comme, comme ceux-là, tels que les, euh, les, les entreprises patronales comme Économie Suisse, qui nous disent qu'on fait des progrès extraordinaires parce qu'ils ne regardent que les émissions et ne regardent pas toute la partie, les trois quarts des émissions qui sont... Importé, donc euh, c'est des fake news. Et, alors ma, ma question, est-ce que vous ne devez pas aller au combat contre ces gens Parce que véritablement, c'est des, c'est, des, c'est des gens qui, sous un aspect sérieux, ne le sont pas du tout. Et comme les, les politiques sont souvent euh, sous influence de tous ces lobbies, il faut vraiment euh, que vos milieux... Euh, prennent les responsabilités et ne plus rester dans, les, dans vos tours d'ivoire. Enfin, excusez-moi d'être un peu euh, d'un, <rire> un petit peu euh, combatif, mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment se donner les moyens pour arrêter euh, tous, ces, tous ces gens qui, qui professent de, n'importe quoi.
1: Ouais. Oui, bah, disons que je fais ce que je peux, donc je donne des présentations sur, sur les conclusions du rapport du GIEC. Euh, j'ai, j'ai fait donc de nombreuses présentations, j'ai, ça a été mentionné par aussi Mme Swallen, donc j'ai, j'ai témoigné à un procès climatique, et je pense qu'effectivement, peut-être il faut aussi trouver d'autres moyens de communiquer, ça je vous rejoins, enfin je pense que les rapports, c'est une partie de notre travail, mais je pense qu'il faut peut-être effectivement communiquer encore plus, d'essayer euh, de trouver d'autres moyens de, de, de faire passer l'information. Euh, malgré tout, à ce niveau-là, je pense quand même que les choses bougent un peu. Enfin, je disais, au niveau des émissions, on ne voit pas encore grand-chose, mais au niveau de la... peut-être quand même de la prise de conscience qu'il y a un problème. Enfin, juste pour donner un exemple, vous avez mentionné économie suisse. Je suis invitée, euh, donc lundi après-demain, à, 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 en fait, à, un, à un événement organisé par économie suisse. Pour les parlementaires, ou, enfin, avec des, des, des parlementaires, où je dois parler, en fait, de, des conclusions du rapport du GIEC. Donc, voilà, je vais essayer de communiquer là-bas. Euh, mais, mais voilà, c'est vrai que je pense que c'est important pour nous de communiquer, mais c'est aussi important que, d'avoir d'autres personnes qui prennent le relais. Enfin, on, on n'est pas si nombreux. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, chaque personne peut contribuer aussi à faire passer l'information.
2: Merci beaucoup pour votre exposé. Petite question. Est-ce qu'on peut réussir à freiner le réchauffement climatique sans recourir à la décroissance ou à plus de frugalité
1: Je pense que c'est une question difficile. C'est vrai que la décroissance, plus de frugalité, c'est un aspect qui peut définitivement aider disons, à diminuer nos émissions. Disons en même temps, je pense quand même dans certains domaines nous avons vraiment des alternatives. Quand je me avec les énergies par exemple renouvelables, donc euh, dans, les, dans les scénarios du GIEC, nous avons certains scénarios par exemple qui, qui dépendent moins des solutions technologiques hein, et d'autres. Et donc ces, ces scénarios-là effectivement ont, ont peut-être une logique plus de, de changement, par exemple plus, vers plus de frugalité. Je pense que y a certains aspects vraiment qui peuvent contribuer beaucoup. Je pense que c'est un peu difficile de comme, euh, comme sujet, parce que ça, ça peut faire peur aussi une partie, disons, de la population. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours efficace, peut-être, de prendre ça comme argument, mais je pense que, peut-être, une, une chose qu'on peut réaliser, c'est que, ça ne veut pas dire forcément... Réduire ses émissions de manière effective, ça ne veut pas dire forcément moins de qualité de vie. Même si, par exemple, on renonce à certains, dans certains domaines, ça peut signifier quand même une meilleure qualité de vie. Ça, je pense c'est peut-être ce que j'aimerais communiquer. C'est que, par exemple, si vous prenez les émissions qui sont associées à la nourriture, donc on sait que la consommation de viande induit des, des émissions de, de méthane, donc c'est une des sources des, des émissions. Donc c'est vrai qu'on a une recommandation de consommer moins de viande... Mais ça ne veut pas dire forcément que tout le monde devienne, euh, disons, végan ou végétarien, mais disons, les scénarios montrent que si toute la population se nourrissait simplement de manière saine, hein, parce qu'en fait, si on mange trop de viande, ce n'est pas bon pour notre santé non plus. Donc, si on communiquait à ce niveau-là de dire simplement, il ne s'agit pas de renoncer complètement à notre steak frit, mais c'est juste de manger de manière raisonnable, qui est bonne pour notre santé en fait, on peut vraiment diminuer nos, nos émissions. La, la même chose, par exemple, au niveau de la mobilité, c'est vrai que lorsque, disons qu'on on se déplace euh, donc en voiture, on émet bien sûr beaucoup de CO2, mais par exemple, si on, on, on se déplace plus à pied, c'est meilleur pour la santé. J'ai fait de nombreuses présentations pour les médecins. En fait, il y a plus en plus de prise de conscience parmi les médecins. Euh, il y a deux semaines, il y a eu euh, une édition spéciale aussi de différents journaux de médecine qui ont aussi pris position pour dire, oui, le changement climatique a des conséquences très importantes sur la santé, euh, et par exemple, donc, les médecins disent aussi, non seulement donc, éviter le réchauffement climatique permet d'éviter ces impacts sur la santé, mais par ailleurs, certaines des solutions sont bénéfiques pour la santé également, donc par exemple si on marche plus, si on a une mobilité plus active, et je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que je communiquerai.
8: Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Euh, moi, j'ai un peu tiqué sur un peu le débat qu'il y a eu avant sur comment mieux communiquer. Alors, c'est vrai que je pense que ce genre de présentation que vous faites est vraiment euh, nécessaire, y compris euh, d'aller devant l'économie suisse. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas non plus croire que si on n'agit pas, c'est parce que les décideurs ne savent pas ce qui se passe. Exxon, Shell, Total savent depuis des décennies ce qui se passe. C'est leurs scientifiques qui sont arrivés euh, les premiers avec des résultats euh, vraiment significatifs leurs dirigeants savent ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'ils seraient ignorants, qu'ils ne comprennent pas ou quoi. Ils ont dit, euh, il y a déjà plusieurs décennies, on va à la catastrophe, à la catastrophe mais euh, nous, on préfère continuer à vendre du pétrole. Et au bout d'un moment, il faut aussi se rendre compte que si on veut que les choses changent, il faudra peut-être contraindre certaines personnes, qui se trouvent à être généralement celles qui ont le plus d'argent et être à la tête des États au niveau mondial, euh, à faire des choses, et ce n'est pas juste parce qu'ils sont ignorants. Je pense pas que les dirigeants d'Economicis ou de l'USAM, encore que des fois on se demande, soient totalement stupides non plus quoi. C'est juste qu'à un moment ils se disent, euh, bah on continue comme ça. Il y a des courants conservateurs aux États-Unis qui disent très clairement, euh, on sait ce qui se passe, mais c'est pas grave, on veut conserver notre niveau de vie, et si on sacrifie 90% de la planète et qu'on risque des guerres mondiales à cause de ça, bah, bah tant pis parce qu'on va pas sacrifier euh, notre mode de vie c'est comme euh, l'UDC euh, là qui est en train de se lancer dans une espèce de croisade contre les écolos en disant euh, bah des c'est bien beau mais on veut nos places de parc alors il y en a sûrement plein qui comprennent pas ce qui se passe mais il y en a aussi pour qui c'est un choix euh, un choix conscient en fait et euh, là vous pouvez euh, leur faire toutes les présentations que vous voulez même si elles sont parfaites même si vous les arrivez à les convaincre qu'il y a un problème bah ils vont pas changer parce que c'est pas que ça et j'ai l'impression que collectivement, on n'arrive pas finalement à se dire qu'au bout d'un moment, il faut assumer qu'il y a un conflit et puis avoir des, ouais, des actions plus militantes, plus offensives et puis euh, assumer qu'on ne convaincra pas le PDG de, d'Exxon ou de Total. Quoi.
1: Mm-hmm. Oui, non, non ça, c'est un point important. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, il y a disons, de, la littérature qui montre effectivement que, par exemple, effectivement, les dirigeants d'Exxon, déjà en 1980, avaient une, des projections de la température globale qui donnaient exactement le réchauffement que nous avons maintenant. Enfin, leur projection était parfaite et ça montre qu'en fait, ils ont exactement anticipé ce qui allait se passer. C'est, c'est, et et c'est, vrai, je, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais c'est un point qui qui me semble très important et qu'il ne faut absolument pas ignorer, c'est qu'il y a énormément de propagande aussi. Quand on nous dit, par exemple, pourquoi vous, les scientifiques, vous n'êtes pas plus efficaces, c'est qu'on a une machine de propagande aussi en face de nous. Ça, ça il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Je pense qu'on l'a vu aussi lors de la votation sur la loi sur le CO2. Il y a eu aussi une très grosse campagne publicitaire avec beaucoup de financement. Enfin, voilà, ça, il c'est, n'y c'est, a pas de doute. Il y a eu des brochures qui ont été. Ça, je peux pas, enfin, j'ai des collègues aussi qui ont ont on montré il y avait une brochure d'Avenergie qui, qui incluait plein d'informations fausses, des fake news. Donc oui, ça, il n'y a pas de doute. Euh, pour ce qui est d'être plus offensif, c'est, c'est vrai que, à mon avis, le, je l'ai mentionné auparavant, c'est quand même... Une possibilité que je vois, c'est au niveau légal, parce qu'il y a quand même des considérations légales. Donc c'est pour ça que j'avais témoigné, par exemple, dans le cadre de, cette, de ce procès à Renan. Euh, et euh, donc on a différents procès qui ont lieu en ce moment. Par exemple, récemment aussi en Allemagne, il y a eu un procès qui a montré en fait, que ouais, si on, on, on suivait la Constitution, en fait, l'Allemagne elle, n'était pas en accord avec sa Constitution qui de, de demande en fait, au gouvernement de protéger sa population. Je pense que clairement maintenant, avec le niveau de réchauffement climatique que nous avons, avec les impacts que nous avons, nous commençons à avoir disons, des aspects légaux qui se posent dans la mesure de la protection de, de la population et aussi des jeunes, de l'avenir des jeunes. Donc, euh, je, ça, je suis d'accord tout à fait que je pense que là, il y a d'autres pistes aussi à suivre.
0: Merci. Je dis au passage quand même ton nom. Donc, euh, enfin, Robin était il y a deux ans sur la scène, ah. en septembre 2019. Donc, Robin Augsburger, un des représentants... Non, vous n'aimez pas le terme représentant, mais un des membres de, du mouvement de la grève pour le climat, ils étaient trois représentants étaient à notre tribune avant cette pandémie, qui a quand même mis un grand frein à tous ces grands et vastes mouvements de mobilisation.
2: Merci beaucoup. Merci, professeur, pour cette excellente conférence. Vous nous avez en tout cas convaincus de la gravité de la situation et de certains aspects irréversibles. Euh, j'aimerais que vous nous précisiez un peu votre attitude à l'égard d'espoir que certains font sur la technologie. Le professeur sur je crois qu'il s'appelle, qu'on lit parfois, peut-être même Bertrand Picard. et j'apprends ce soir que Nicolas Bouzou va nous expliquer la semaine prochaine qu'il croit aussi beaucoup à la technologie pour quand même faire face à ces problèmes. Euh, voilà. Et donc, ma question est, quelle est votre conviction à vous, ou les espoirs que vous fondez dans la technologie
1: Oui, ben, je, disons que je ne vais pas exclure les solutions technologiques, euh, euh, disons je ne suis pas dogmatique sur ce point-là, hein, je ne vais pas exclure les solutions technologiques juste parce que je suis contre les solutions technologiques, mais je pense que si on est réaliste, il faut réaliser que la, la situation est grave maintenant, voilà. Et je pense que par le passé, on a vu cette courbe de CO2, il y a 20 ans, on parlait déjà des solutions technologiques, on a eu tendance à un peu repousser le problème dans l'avenir, en disant, oui, mais on va trouver les solutions, on attend, et jusqu'à ce qu'on trouve ces solutions. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, vraiment, on est arrivé dans une autre situation, on ne peut plus attendre. Et a, Par ailleurs, je dirais qu'une partie des solutions que nous avons, à, disons, à la crise climatique, sont technologiques. Quand on parle des énergies renouvelables, ce sont des développements qui ont eu lieu les dernières années. En partie, aussi, réponse au changement climatique, quand même. Parce que, par exemple, l'Allemagne, euh, d'un côté, enfin, parce qu'ils ont décidé de plus utiliser de, de centrales nucléaires, d'un côté, on rouvert les centrales à charbon, ce qui est disons, vraiment dramatique. Mais d'un autre côté, on quand même beaucoup investi dans l'énergie solaire, qui a été, en fait... Un, un facteur qui a permis vraiment d'accélérer le développement dans ce domaine. Donc, je dirais que quand on parle de passer aux énergies, euh, par exemple, renouvelables, il s'agit vraiment de solutions technologiques. Euh, donc, oui, il y a eu des développements technologiques importants, mais ce que je pense, c'est que simplement maintenant, il y a nécessité d'agir pour les neuf années à venir pour diminuer nos émissions de 50%. Et pour cette éta- euh, première étape, nous, devons, nous pouvons compter uniquement sur les moyens que nous avons actuellement. Ce qui sont un certain nombre de, de solutions technologiques. Dans certains cas, peut-être aussi renoncer, par exemple, à voyager en avion trop souvent, etc. Donc, il y a différents aspects. Après, pour ce qui est de passer de 50% à zéro, là, on parle de, disons, de la fenêtre à peut-être après euh, 2030, mais voilà. Euh, les solutions technologiques peuvent aider. Et je pense que c'est essentiel qu'on fasse plus, euh, disons, de, d'études aussi des des, des études de faisabilité pour dire est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces ces solutions à large échelle moi je serais la première à être contente si on a une solution technologique, je dis juste qu'on est dans une situation tellement avancée qu'il faut agir immédiatement, y compris aussi sur le développement de de solutions technologiques, mais sans garantie qu'elles vont marcher D'autres questions Oui, alors
0: je vais aller après
2: Euh, bonsoir, Madame. Euh, j'ai, j'ai eu un échange de courrier euh, ces jours passés avec la COP. Euh, il s'avère, d'après l'Office fédéral de la police, que 1 tonnes de feux d'artifice sont vendus en Suisse chaque année. Et les feux d'artifice, c'est quelque chose qui est complètement inutile, qui est polluant, qui dérange euh, à peu près tout le monde et qui fait juste briller les yeux d'enfants innocents et émerveillé. Puis c'est vrai que quand l'adulte est là et qu'il sait un petit peu ce qui se passe, c'est difficile d'être, d'être admiratif. La COP me dit « La pollution des feux d'artifice est négligeable, nous n'allons pas changer. » Donc, euh, moi, ce qui me fait penser, c'est que la grande distribution est aussi un gros facteur de, de production de, de CO2. Et puis, euh, une autre chose, au fond, finalement... Euh, il faut quand même que le cœur de l'homme change euh, on parle de décroissance mais décroissance c'est un petit peu un mot banni. il faudrait plutôt parler de sobriété euh, je, euh, voilà il faut, il, faut, il faut faire sa conversion hein, pour euh, ne pas s'acheter un gros 4x4 qui produit 200 grammes de CO2 par kilomètre 50% des Suisses euh, utilisent ce genre de véhicule au mépris de tout ce qu'on nous dit depuis 50 ans donc c'est vrai que là, à un moment donné, il euh, faut quand même la conversion du cœur.
1: Oui, oui tout à fait. Bon, pour ce qui est des feux d'artifice, je ne sais pas quelle est l'empreinte disons, du CO2 de, de ces des feux d'artifice. Oui.
2: Les feux d'artifice du 1er août, à eux seuls, c'est 2% de toutes les particules fines produites en une année en Suisse. Oui,
1: je ne savais pas, mais, mais je pense effectivement il y a de nombreux domaines dans lesquels nous avons de, des émissions et ça vaut la peine. Il y a des autres problèmes associés aux feux d'artifice et quand on a des conditions sèches en plus, ça peut être un facteur pour les feux de forêt. Donc voilà, euh, et, et je pense qu'effectivement, mais il y a les feux d'artifice, mais il y a, il y a d'autres domaines. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de produits qui sont mis en vente, qui, si on, on étudie peut-être de plus près, devraient être interdits si on considère, disons, l'empreinte sur l'environnement. Mais je n'ai pas étudié le détail disons, de tous ces, tous ces produits. Euh, pour le, la, la question, disons, de la sobriété, c'est vrai que je, je pense que j'aime mieux le, le concept de sobriété, peut-être que le concept de, de croissance, peut-être pour communiquer, mais Enfin, pour prendre un exemple personnel, disons... Par exemple, donc, moi, j'ai décidé... Enfin, avec ma famille, on a décidé donc, de ne plus vraiment voyager euh, en avion en Europe. Donc, on prend le train. Alors, bien sûr que ça veut dire qu'on se déplace beaucoup plus lentement, mais ça ne veut pas dire qu'on a moins de plaisir à voyager. On voyage plus lentement, on découvre des nouveaux endroits. Et, et de nouveau... Enfin, oui, je pense qu'effectivement, peut-être il faut réapprendre que peut-être se déplacer moins vite, enfin, avoir une société qui va moins vite, ce n'est pas forcément négatif. Mais par ailleurs, enfin, peut-être pour revenir de nouveau sur cette question d'interdiction, le, le parallèle que je vois, c'est avec le, le tabac quand même. Parce qu'il y, y a eu une situation très similaire où il y a eu beaucoup de désinformation pendant des décennies sur le, les risques du tabac pour la santé. Et euh, disons, après, on s'est rendu compte, il faut simplement, bon, ce n'est maintenant pas complètement interdit, mais par exemple, par la, par exemple, la euh, la publicité interdite. Donc, un point, personnellement, qui me semblerait aussi important, c'est, par exemple, d'agir au niveau de la publicité, de dire qu'il euh, faut interdire la publicité et qui encourage les gens à consommer des produits qui sont néfastes pour le climat et l'environnement. Il me semble, par exemple, que ce serait un exemple. Euh, voilà. Donc, il ne faut pas uniquement s'attendre à ce que chaque, chacun ait, ait cette illumination, mais peut-être on peut aussi aider les gens parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup en fait, d'encouragement à ce mode de consommation euh, très important.
3: Oui, merci, en tout cas, pour euh, votre conférence. Moi, je me pose une question. Je suis vraiment aussi très pour les énergies renouvelables, mais je me rends compte que pour les produire, euh, on doit chercher des... <rire> des matériaux très loin qu'il faut faire parvenir jusqu'ici. Donc, comment on les transporte C'est nouveau des émissions de CO2 Est-ce qu'on trouve une autre solution pour les transporter En plus ces matériaux ils sont souvent produits dans des mines enfin ça dépend de, de quelque chose et on exploite beaucoup de gens qu'est-ce que ça veut dire pour que notre confort continue donc je pense aussi qu'il faudrait vraiment faire quelque chose par rapport à la sobriété mais je me dis est-ce que on va y arriver parce que voilà les voitures électriques par exemple c'est une solution mais si tout le monde veut une voiture électrique il faut aussi les construire, donc on n'arrive pas à baisser de nouveau tout ça. Je, je me demande vraiment s'il y a une, une vraie solution à la fin. Quoi. Oui.
1: Non, je, je pense que c'est difficile et bien sûr que de nouveau, le mieux, c'est de ne pas émettre du tout, de pas d'avance d'impact. Mais, mais en même temps, il faut quand même... Par exemple, on a vu lors de la loi CO2, il y a certaines personnes qui vivaient à la campagne qui disent « moi, je ne peux pas vraiment renoncer à une voiture ». Donc je pense qu'il faut voir que les situations... Moi, je n'ai pas de voiture non plus, mais j'habite en ville. C'est facile dans certaines situations de pas avoir de voiture mais dans d'autres situations, c'est peut-être plus difficile. Maintenant, sur cette question de, de la pollution, c'est vrai euh, pour les batteries, euh, aussi les, les voitures électriques, il y a certains aspects négatifs. Je crois qu'il y a eu un reportage, il n'y a pas longtemps, qui a passé à la TSR, Marjon, je ne rappelle plus du, du nom, mais qui a fait vraiment une, une évaluation en détail quand même, qui montre que même à ce niveau-là, il y a aussi une forme de propagande, des fois, pour en fait, euh, exagérer ces aspects négatifs. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'aspect négatif du tout, mais par exemple sur les mines de cobalt, quand même, que... Euh, c'est, elles ne sont, sont pas toutes, disons... Enfin, euh, c'est peut-être une petite fraction qui est vraiment problématique. Euh, voilà. Euh, je pense que là, de nouveau, il faudra peut-être aussi miser sur certaines solutions technologiques, de dire est-ce qu'on peut faire du recyclage Enfin, voilà, ça, c'est, c'est, c'est une autre question. Après, de nouveau, enfin... Je pense dans une ville, de nouveau, on n'a pas forcément besoin d'une voiture, on n'a certainement pas besoin d'une SUV, d'un 4x4. Donc oui, diminuer à la fois, disons, la demande, mais en même temps, voir que dans certains domaines, peut-être si on ne peut pas complètement renoncer, il y a quand même des alternatives qui, sans être parfaites, sont meilleures que ce qu'on a. Oui.
6: Oui, J'aimerais encore euh, dire qu'il faut vraiment être concret actuellement. Si on prend le canton de Neuchâtel, hein, allons-y. Vous prenez le littoral. Sur le littoral, les partis politiques disent il faut densifier. Alors, on densifie. Euh, les promoteurs viennent trouver les politiques. Ils disent on fait des écoquartiers. Vous allez regarder ces écoquartiers. Il n'y a jamais eu autant d'extraction de, de roches, de transport de terre, de béton... De, de, de ferraille, et quand vous faites v- véritablement le bilan, c'est catastrophique, et on veut absolument encore amener des gens, et encore amener des gens, il faut arrêter, et il faut vraiment, à un moment donné, il faut partir au combat, et puis arrêter euh, avec tous ces politiciens qui nous, qui nous, qui nous bassinent. Et, et, et véritablement, on voit que ben, c'est la construction, c'est le transport, réfléchir aussi sur les questions de, du numérique. Ces transports de numérique qui, euh, de 90%, ça ne vaut rien du tout. Donc il faut véritablement euh, faire des états des lieux. Et les états des lieux, il n'y a personne qui les fait correctement. Donc on va, on, à ce rythme-là, c'est difficile de prendre des, des mesures.
1: De nouveau, je dirais que bon, en écorquartier, ça sera peut-être pas idéal, mais malgré tout, ben, si ça permet de remplacer des voitures, des, des, des maisons qui avaient des chauffages à Mazou, c'est quand même mieux que ce qu'on avait avant. Euh, mais oui, faut je pense qu'en partie, c'est là où on voit peut-être. Il y aura une forme de croissance dans certains métiers. On a besoin d'avoir les spécialistes qui peuvent faire ces évaluations. Euh, disons, je ne peux pas faire euh, l'éco-bilan d'une éco-quartier qui va être planifiée sur le littoral euh, disons, de Neuchâtel, mais nous avons besoin de spécialistes qui, qui vont disons, développer ces outils et qui qui peuvent, disons, faire un bilan des projets. Et ça, c'est évident qu'il va falloir, dans tous les niveaux, avoir des projets qui font sens. Enfin, pas créer... enfin, je pense que des fois, il y a des effets, des effets d'annonce. Et si on regarde plus en détail, des fois, on se rend compte effectivement que le bilan n'est pas bon. Mais voilà. Donc, euh, oui, on a besoin d'être aussi précis. Mais au même titre, je pense que des autres aspects qui me font aussi du souci, c'est, par exemple, la Suisse mise en partie sur les compensations d'émissions à l'étranger. Donc, de dire oui, puisque peut-être ils pensent que c'est difficile de diminuer les émissions en Suisse, on va diminuer à l'étranger. Là, on a encore moins de contrôle sur ce qui se passe et si vraiment on a des démissions. Des ah, ah oui,
0: alors,
3: court.
4: Merci beaucoup, madame. J'essaie de faire bref. Au niveau des productions de gaz à effet de serre. On reporte souvent sur l'individuel, sur nous toutes et tous, les productions de gaz à effet de serre. Mais en regardant la société thermoindustrielle, c'est au niveau infrastructurel que les gaz à effet de serre sont principalement émis. Si on faisait tous tout bien, tout bien, pas d'avion, du vélo, pas de voiture, pas de viande etc., etc., on réduit notre empreinte carbone au maximum de 20%. Du coup, agir au niveau infrastructurel, c'est agir tout en haut. On voit la courbe de l'évolution en ppm du CO2 dans l'atmosphère depuis 1950. Malgré toutes les coupes, rien ne se passe et l'augmentation est exponentielle. Ça signifie pour moi qu'il n'y a rien à attendre de tout en haut. Au mieux, on devra faire avec son voisin, avec ses connaissances, avec ses amis, pour aller dans l'action, mais dans l'action urgente vous l'avez démontré, c'est extrêmement urgent au niveau climatique. Après, il y a les aspects qui ont été relevés l'année passée par euh, l'IPCC aussi euh, au niveau biodiversité, au niveau de la fertilité des sols qui s'effondrent, au niveau du manque de phosphate pour euh, nourrir ces sols, etc., etc. Donc, pour moi... L'important, c'est de retrouver du lien de la rencontre avec ses voisins, ses amis et d'aller dans l'action existentielle, c'est-à-dire se remettre à faire un potager sans prétention, sans rien vouloir changer au monde. Ce qui arrive ce qui arrive là, on devra, on devra s'y adapter d'une manière ou d'une autre, mais ça risque de se faire plus ou moins dans le chaos.
1: Oui.
0: Après abri- parce qu'on doit finir normalement à 10 heures donc
1: D'accord, Alors, j'essaie abri- de, de terminer brièvement. Voilà, 5 Alors, minutes pour d'accord. Euh, non, mais je, votre, votre point sur le fait que les émissions, effectivement, il y a des fois nos mécanismes qui essaient de, 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 disons, de transférer la, la culpabilité sur les individus. Et c'est vrai qu'il y a aussi une étude donc en Suisse qui a été montrée. Enfin que même si nous diminuons complètement nos émissions individuelles, enfin il y a beaucoup d'émissions qui sont associées à l'infrastructure que nous avons euh, du pays, etc. À, euh, à cause de l'industrie. Enfin, voilà. Mais euh, disons que je pense que je n'irai quand même pas jusqu'à dire que nous pouvons rien faire. Je pense qu'en t- en tant qu'individu, il y a un aspect où nous pouvons être très actifs. Il y a tous les aspects je pense, légaux. Enfin, on a parlé par exemple de l'action euh, disons, pour, pour essayer de, de faire des actions en justice, mais aussi bien sûr au niveau... Euh, euh, disons de, de la loi enfin, on peut faire une initiative qui dit que la Suisse ne, ne peut plus émettre de CO2 que les industries en Suisse ne peuvent plus émettre de CO2 Il y a, je pense qu'il y a des solutions politiques et, et qui, mais effectivement on ne peut pas uniquement agir à, au niveau individuel mais on peut avoir quand même un impact sur ces émissions au niveau national et aussi les émissions globales j'ai parlé par exemple des aspects financiers et là la Suisse en tant que pays bancaire peut avoir beaucoup d'influence
0: Merci beaucoup. Ah, oui. On vous applaudit avant. Merci encore d'être venu partager votre expertise de manière si instructive. Dix ans, c'est tellement vite là qu'on pourra vous réinviter pour faire le point. Et merci aussi à vous pour votre présence. Encore avec les masques ce soir, mais effectivement, dès la semaine prochaine, on pourra les faire tomber. Si on présente un certificat QR, avec QR code exigé par nos autorités politiques, merci aussi à la technique. Et par contre, une nouveauté, notre bar est à nouveau ouvert. Aussi, par contre, compte présentation pour y entrer. Enfin, il faut aussi présenter dès aujourd'hui ce certificat. Et je vous invite encore à regarder l'exposition d'Alexandra Baumgartner. Et je me réjouis de vous revoir tout prochainement. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir.